1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'elle soit PC, console et même parfois mobile. En fait, je dis toujours et même parfois mobile, mais finalement, on n'a pas énormément de news mobile parce que les vrais jeux, pour les vrais, c'est plutôt sur console et sur, et même sur PC, plutôt, soyons honnêtes. Euh, je voulais préciser que, euh, à l'épisode précédent, c'était déjà le 30e. Donc là c'est le 31ème, j'avais fait un gros titre machin, 30 épisodes incroyables et puis j'ai oublié. Donc euh, voilà, on a fait plus de 30 épisodes. Et pour une bonne partie d'entre eux, j'ai eu avec moi mon camarade Jika Loret qui revient encore aujourd'hui.
2: Comment ça et va Jika oui, Gika comme une fidèle au rendez-vous, bah écoute ça va très bien et toi ben bah
1: écoute, je suis en forme, je suis prêt à parler de plein de choses comme les passionnants résultats d'Activision Blizzard, les fabuleux résultats d'Ubisoft, des, des infos sur la Xbox et son, son cross-platforming, mais aussi bien sûr des sorties Firewatch, Unravel, l'arrivée de Street Fighter bientôt, etc. etc. Et pour nous aider à décortiquer tout ça, on a Mathieu Hurel qui nous accompagne, que certains d'entre vous, chers auditeurs, connaîtront peut-être mieux sous le doux pseudonyme de Boulapoire. Comment ça va Mathieu ben, ça va, merci, bonjour Patrick. Euh, tu, tu viens t'ajouter à la, la collection de Pokémon Gameculteur que
3: j'agrémente je, que je, je, petit à petit. Donc, je suis tu très essaies d'élaborer petit à <rire> petit avec des gens. Il y avait Oscar qui était déjà venu chez toi, je il crois. Il y avait
1: Oscar, il y avait Exerve, il y a eu quelques personnes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je suis content, ça, ça, j'en rajoute un. Euh, le, donc celui-là, c'est
3: Flamèche, c'est ça Exactement, type feu.
1: <rire> bon bah merci, merci d'être avec nous Mathieu euh, Donc tu vas nous aider à commenter tout ça Et on va commencer avec les... Euh, les... Ah tiens non, avant, avant ça D'où ça vient poire
3: Je me pose la question depuis des années Ah c'est la, la question à 1000 francs euh, J'ai plein de réponses D'accord euh, Ça dépend laquelle tu veux Non, le, le, la, la véritable on va dire C'était un collègue euh, de, Dans un magasin de jeux vidéo Où j'ai bossé pendant... Pas très très longtemps, mais euh, suffisamment pour bien le connaître, qui nous avait tous euh, rebaptisé par des noms, de, des noms de fruits, donc euh, c'était boule à fraises, boule à banane. Euh. Ah, voilà. ok, d'accord. Ça, c'est l'explication originelle. Il y en a okay. d'autres, peut-être pour un <rire> prochain podcast.
1: <rire> ouais, il y, y en a d'autres qui sont un petit peu moins safe for work, j'imagine, ou des trucs comme ouais,
3: ça. Ouais, oh, c'est pas forcément safe for work. Okay. Enfin, c'est surtout, surtout pas pour les enfants. Euh, ouais de l'alcool, voilà, on va dire Ah,
1: d'accord, ok, je vois ce que je veux dire, je vois ce que tu veux dire, ok. Bon, très bien. Euh, donc, merci, bienvenue parmi nous dans cette euh, fantastique fête du Rendez-vous Jeu, et on va commencer avec des sujets vraiment euh, gamer. Tu vois, nous on parle de jeux vidéo et euh, on va parler donc de résultats financiers, euh, à savoir, bon, Ouh, on va passer, <rire> ouais, c'est super sexy. Euh, on va pas, on va pas passer deux heures non plus sur les résultats. Hein. On a déjà passé beaucoup de temps sur Nintendo, mais c'était un petit peu particulier la, la dernière fois. Euh, Là, en gros, Activision Blizzard, bah, ça va très très bien. Euh, ils ont euh, encore plus de chiffres d'affaires, encore plus de profits. Pour vous donner une idée des chiffres, on est à peu près à 4,5 milliards de chiffres d'affaires en dollars, hein, pour presque 1 milliard de bénéfices, donc euh, c'est quand même pas mal du tout. 25 millions de comptes Destiny, 40 millions de comptes Hearthstone, on était à 30 millions il y a quelques mois à peine, donc Hearthstone continue à progresser. Euh, pas de chiffres pour World of Warcraft, euh, pour Heroes of the Storm euh, ou même pour Call of Duty qui reste malgré tout c'était un petit peu la surprise de la franchise qui commençait on pensait à s'essouffler un petit peu ces dernières années mais Call of Duty reste premier sur les ventes donc euh, quand même euh, toujours un gros succès et euh, ils ont également annoncé qu'il y aurait, euh, grosse surprise, euh, un Call of Duty et un Skylanders qui arriveraient cette année. Par contre, là, pour le coup, c'est effectivement une surprise, sans ironie, euh, Destiny ne sortira pas, la, la suite de Destiny ne sortira pas cette année, donc le Destiny 2 qu'on attendait ne sortira pas cette année. Peut-être qu'il sortira même dans l'année prochaine, c'est-à-dire en 2017, euh, en, en septembre, c'est-à-dire au moment où les Destiny sont censés sortir parce que cette année il y aura une grosse extension alors est-ce que ça sera une extension du calibre de Taken King donc la grosse extension ou des petits DLC type House of Wolves etc bref peu importe ils ont vraiment décidé de décaler la sortie du Destiny nominal euh, peut-être d'un an en tout cas de plusieurs mois euh, donc voilà rien d'incroyable hein, du côté d'Activision Blizzard tout va bien
3: euh, des bah, commentaires là-dessus euh... C'est vrai que on l'avait déjà un peu senti venir quand même le, le coup de, du report de Destiny étant donné que Kotaku avait, avait eu des, des, des fuites, enfin des informations comme quoi le jeu allait être repoussé vu qu'ils avaient du mal à, à faire la suite je crois qu'ils bossent en fait sur une sur un moteur encore amélioré pour le, pour Destiny 2 et du coup ils veulent ils veulent continuer à travailler en parallèle sur l'extension, le, la deuxième extension du coup euh, pour pouvoir occuper un peu les joueurs parce que c'est vrai que ouais. Destiny quand même ça fonctionne Exclusivement comme ça, c'est toujours un petit peu, tu fais un peu toujours la même chose, mais il ah, y a plus contenu, peu, de contenu, c'est un peu compliqué quoi.
1: C'est ça, ouais, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est la mécanique de MMO endgame, tu refais <rire> le même contenu à Vitam, et c'est sûr que là, on en manque quoi.
2: Mmh. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant par rapport à Call of Duty, c'est c'est vrai que c'est c'est là qu'on voit aussi que la puissance au-delà de Call of Duty, c'est la puissance de la licence Black Ops, parce que depuis maintenant quelques épisodes, je crois, depuis même le 2 ça devient c'est la plus grosse vente dans Call of Duty quoi. Dès qu'il y a un Black Ops qui sort, le, le, le ça, a, enfin les ventes ouais. grappent en flèche. Parce que je crois que les ce, celui d'avant, le, le même celui encore d'avant, c'était pas vendu extrêmement trois, bien. Euh... Voilà, enfin eu, euh, il y a eu Red faire, il y a eu Ghost, euh, donc qui est une catastrophe. Et euh, et en plus là, après, a priori celui-là ne pas au niveau au niveau qualité. C'est plutôt un bon Call of, euh, c'est plutôt une bonne cuvée donc euh, de la dire que le succès est mérité, je sais pas, mais, <rire> mais en tout cas, bah, euh, non, mais disons que la, la, la licence Black Ops est toujours aussi forte et euh, c'est ouais. quand, euh, quand même intéressant.
1: Je sais pas, je sais pas si c'est la licence Black Ops ou quali parce que de tout ce que j'ai entendu, la, le jeu, enfin cette édition était vraiment bonne. Ouais, ouais. Donc, euh, enfin, vrai, en même ça. temps, il y a beaucoup de gens qui disaient que Advance Warfare l'année dernière, enfin l'année d'avant était était bien aussi. Oui, voilà. Ouais. Et pourtant,
2: mmh. Euh, mmh. et puis c'est vrai que ça pour, pour Blizzard, c'est aussi intéressant parce que on, ils ont tellement, je trouve qu'ils ont tellement réussi à, à rebondir dans le sens où c'est vrai que les, les ventes de WoW bah, diminuent hein, normalement fatalement et euh, je trouve qu'ils ont réussi à contre, ils arrivent à contrebalancer ça grâce à, bah, au succès d'Hearthstone qui est correctement dingue. A priori le succès d'Heroes of the Storm Qui, qui débute bien c'est. Enfin, Après c'est un tournant intéressant Je sais pas si c'est un tournant que moi j'apprécie particulièrement Parce que c'est pas forcément des jeux qui me parlent vraiment Mais, euh, mais financièrement Ils ont, s'en ils ont, ils sortent très très bien quoi
1: Ouais, bah, C'est sûr qu'ils ont bien opéré la transition Ils ont vu mmh. venir euh, le ralentissement Parce que ça reste correct Bien sûr comme toujours disclaimer J'ai travaillé pour Blizzard pendant très longtemps Donc je suis pas forcément complètement objectif mais Même si j'essaye de l'être euh, Mais mais même Heroes of the Storm euh, On parle de quelques millions de joueurs réguliers euh, On a tendance à être obnubilés Par euh, League of Legends Ou Dota qui ont mmh. pour le coup Des dizaines de millions de joueurs réguliers euh, on, Je on, il semblerait que Heroes fasse quand même des sous euh, de toute façon, donc euh, c'est pas que ça soit un, un, un comment dire. Euh, même s'ils ont pas réussi à prendre la place du roi des MOBA, euh, ouais. ils font quand même de l'argent. Je pense que c'est pas une opération. Euh, Mais a, je pense qu'il y a quand même
3: des, des gros des grosses miettes à, à ramasser derrière le, ça, ouais. derrière les Gold Legends. Ouais, non, et moi, déjà... je, je
1: je suis parmi les, depuis deux mois, je fais partie de ceux qui leur donnent euh, des, des, des miettes, les miettes en question.
2: <rire> tu as, as réussi à craquer, tu réussi
1: à t'y faire. Ah oui, 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 moi, Iros, maintenant, je suis euh, enfin pendant deux mois depuis début décembre quand ils ont eu leur promo et leur euh, Shogal qui est arrivé ou qu'on pouvait jouer à deux. Euh, je me suis plongé dedans et de là que j'avais pas du tout aimé le jeu avant, euh, oui. mais vraiment pas. Hein. Pendant un an et demi, deux ans, j'étais, je suis pas entré dedans. Là, j'étais à fond et j'ai dépensé une centaine d'euros de, euh, dedans, quelque chose comme ça.
2: Ah oui, d'accord.
1: Euh, oui, ouais, <rire> oui, je suis. ouais je sais pas. C'est la sauce magique Blizzard, tu vois, la petite poudre d'étoiles. Ça marche, ça marche plus les notes de frais pour toi là, c'est ouais. bizarre. Ah pas bah toi. non, maintenant. <rire> non, mal. Malheureusement, malheureusement. <rire> ouais. Bon, euh, et sinon, ils n'ont, ils n'ont effectivement, euh, ils ont eu plus euh, de une augmentation de 25% de monthly active users sur Battle.net euh, par rapport à l'année dernière. Donc là aussi, il y a une progression sans doute due en partie à Hearthstone. Euh, donc même s'ils donnent pas des chiffres, euh, ils disent que ça va mieux. Ce qui est, bah écoutez, tant mieux pour eux. Euh, une autre boîte, malheureusement, où là, ça va un petit peu moins bien, et un petit, me, un petit peu est un euphémisme, c'est Ubisoft. Ils ont un, un chiffre d'affaires qui va quand même beaucoup moins bien, effectivement. Euh, pour la période d'avril à décembre, on est descendu de 1,3 milliard. Là, on parle en euros, par contre, à moins de 800 millions. Euh, et évidemment, les ventes de Assassin's Creed étant en chute libre, là, pour le coup, la licence n'a pas réussi à se maintenir. Contrairement à Call of Duty, euh, on a eu une, une chute des ventes constante depuis trois épisodes. Et donc, il prévoit quand même un résultat euh, correct pour l'année fiscale 2015 qui se termine dans trois mois parce qu'ils attendent Far Cry et The Division qui devraient être des succès, enfin en tout cas qui devraient ramener euh, de l'argent par contre, euh, il y a une décision qui a été relativement mal accueillie par la bourse, euh, ce qui les place dans une position euh, dangereuse et on va en reparler dans un instant. Mais donc, euh, ils ont décidé de ne pas sortir d'Assassin's Creed cette année, en 2016, pour laisser le temps à la série de respirer, pour revoir peut-être un petit peu les fondamentaux euh, du jeu, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose. Hein. Je pense que tous les gamers seront d'accord. Euh, et ils ont par contre Watch, Watch Dogs 2 qui devrait sortir avant avril 2017. Donc ce que ça veut dire, c'est dans la prochaine année fiscale. Donc ils ont quand même un gros titre parce qu'il faut se rappeler que Watch Dogs, malgré sa réception un petit peu tiède, euh, sans doute, enfin euh, en partie dû au graphisme qui avait été qui était très loin des trailers, euh, Watch Dogs c'était très très bien vendu malgré tout euh, pour Ubisoft. Donc euh, cette annonce d'Assassin's Creed a beaucoup les, euh, la bourse et ils ont perdu une bonne partie de leur capitalisation boursière, ce qui ne serait pas en outre ou, ou enfin plus dramatique que ça, euh, puisqu'ils ont a priori un plan de route sain et que les aléas de la bourse, bon, bah, ça chute maintenant. Euh, la bourse n'attend que des résultats à court terme. C'est les perspectives de croissance qui les intéressent. Donc, le fait que euh, l'action Ubisoft chute euh, n'est pas si surprenante que ça quand quand on annonce qu'il n'y aura pas dans l'année qui vient de le gros titre que tout le monde attend. Mais le problème, c'est qu'il y a Bolloré, enfin le problème, la conséquence, c'est qu'il y a Bolloré et Vivendi en embuscade, qui, on le sait, s'intéressent à Ubisoft depuis un moment avec Gameloft, et là, avec la chute de l'action, ça veut dire que pour s'offrir une majorité des parts d'Ubisoft, ils auraient besoin de beaucoup moins d'argent, ça serait beaucoup plus réalisable. Bref euh, petit mélimélo euh, financier et, et finançaux euh, prévisionnels de jeu, vous en pensez quoi vous
2: euh, Jika Premier, d'accord. Je, je voulais laisser la, la oh parole, okay. à Mathieu. <rire> euh, écoute, euh, c'est c'est pas évident pour eux. C'est vrai que c'est une décision hyper difficile de pas de d'annoncer de, pas de pas, pas d'Assassin's Creed cette année, euh, qui est très difficile financièrement. On, on, la, la réaction de la bourse entre guillemets est compréhensible. Euh, après, pour les joueurs, c'est une très bonne idée. Ça fait au moins deux épisodes qu'on que, que tout le monde dit faut vraiment qui 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 qu revoit complètement leur modèle de fond en comble et qui enfin ils nous fassent un vrai euh, comment dire, un vrai Assassin's Creed next-gen, tout simplement, enfin, new-gen, parce que, parce que, mine de rien, on, on est sur la même base depuis, euh, depuis le, le premier, je sais pas quand est-ce qu'il date, mais t'as 2009, un truc comme ça? Donc, euh, donc c'est c'est quand même hyper intéressant. Après, euh, il prévoit, enfin bon, je, moi, moi je sais pas, c'est c'est évidemment impossible à dire, mais euh, le succès de le succès de Far Cry Primal et surtout de The Division n'est pas acquis. Hein. Enfin, The Division pour le moment les. Ouais, c'est surtout The Division, moi. Les, ouais, c'est ça. Super. Disons ouais. que l'accueil la, 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 est tiède par rapport à toutes les bêtas. Euh, ce sera un,
3: un petit succès d'estime, mais est ce qu'ils vont rentrer dans leur frais c'est pas du tout acquis quoi. Bah, moi ouais, je le vois un peu comme un, sceptique aussi bah, The Division oui pas mal après euh, c'est vrai qu'il y, y avait la même avec The Crew notamment donc le jeu le MMO de de voiture qui était sorti l'année dernière ouais. et euh, on n'y croyait pas trop et puis finalement ça marche pas trop mal visiblement pour euh, pour Ubisoft donc euh, je pense que pour un jeu qui a un, qui a eu un développement aussi long les, les deux ont un, une trajectoire un peu euh, identique même si The Division a été annoncé il y a beaucoup moins longtemps que The Crew euh, c'est des, des jeux qui ont coûté très très cher à, à Ubisoft euh, et du coup euh, pour, pour les rentabiliser il va falloir qu'ils jouent à fond, euh, notamment sur les microtransactions je pense, euh, du côté de Division. Ah oui tu et penses Ouais ouais, je je pense qu'il y aura pas mal de trucs de ce côté-là après c'est c'est juste une c'est juste une, une estimation, hein. je j'ai pas j'ai pas d'information plus précise que ça mais ça me bah, paraît quand même c'est typiquement le genre de jeu en plus où ils peuvent très bien avoir un système de microtransaction ça c'est Oui, bah ils le fond déjà dans une bossix oui, je pense qu'ils ont, ils vont pas se gêner pour en mettre au moins un petit peu. Euh, après, pour la question d'Assassin's Creed, c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que on sentait qu'il y avait un peu de fatigue dans, dans les épisodes. Euh, moi, ce qui m'avait, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était le, le Assassin's Creed 4 du coup, qui s'appelait Black Flag c'est qui était le qui était le seul d'ailleurs à avoir un sous-titre en plus de son chiffre on sentait bien qu'ils avaient voulu le, le faire rentrer un peu aux chaussettes dans la dans la saga alors qu'au départ c'était c'était un jeu qui n'était pas imaginé si je me souviens bien comme un assassin's creed en fait ils étaient partis sur des bases complètement différentes ils voulaient faire un jeu de pirate parce que le, le mini jeu des bateaux fonctionnait bien dans le 3. Et du coup, euh, et du coup, ça avait quand même donné un peu d'air frais, je trouve, à la série. C'est vrai que c'est le truc dont tout le monde que tout le monde avait apprécié,
1: c'était la partie euh, combat na euh, naval.
3: Ouais. Navo, non? Navo?
1: Même. <rire> non, je crois que c'est naval, non? Navus, non? Navix. non je sais plus. Nav <rire> Navux, ouais.
3: <rire> Mais c'était, euh, c'était Parce que ouais, c'est les
1: chantiers navals, donc c'est combat naval. Oui, ouais. oui, oui ah, tout oui. à fait,
3: effectivement. Mais c'était vrai que c'est vrai que là il euh, y avait il y avait pas mal de rumeurs sur le, le prochain assassin pareil bah Kotaku qui avait euh, qui avait liqué euh, pas mal de trucs euh, notamment euh, le, le fait que ça se passera peut-être en Égypte euh, il y a tout un tout ouais. un truc de ce côté-là euh, mais c'est euh, c'est c'est quand même une série qui qui commence à avoir besoin de, de de se refaire euh, sans forcément que ça soit euh, juste une histoire de une histoire de changement de nom parce que là maintenant ils ont épuisé la carte de on enlève les chiffres euh, et puis euh, on va mettre on va mettre des sous-titres ou euh, des, des adjectifs des trucs comme ça euh, derrière un peu un peu euh, éparpillés pour faire oublier depuis combien de temps ça dure en fait ouais, c'est toujours le vrai problème vrai. Des, des grosses grosses séries autant bon, d'ailleurs Fort...
1: c'était c'était 2007 hein, euh, même pas 2009 ah ouais, compte, 2007, ça a, ouais, ça,
3: ça, 10 fait ans, ça fait dix ans fait quasiment ouais. quoi
2: mais en fait enfin, moi je pense que ça, ça, ça sent même quasiment le reboot, hein. je vois bien un, un, un Assassin's Creed juste qui va s'appeler Assassin's Creed sortir euh, en 2017 euh, en, en façon façon Tomb Raider tu vois, genre mmh. on va pour, pour, pour dire on, vraiment on, on remet les pendules à zéro et, euh, et on sort un vrai truc euh, nouvelle génération
3: ouais. et ouais, faut faut voir. Ça oui, je, ils bossent ils ont une nouvelle version du moteur, c'est la même hein. c'est comme pour toutes les grosses séries, ils sont en train de bosser sur une version euh, ils avaient le, le dernier gros revamp, c'était sur Unity, il me semble. Et, ouais, euh, bah oui, avec la bouh, sortie de la première bouh,
1: version ouais. next gen, ouais, qui était et très beau avait... d'ailleurs bah, graphiquement, bah, oui, oui. il était ah. c'était l'une de mes claques de mes premières claques next gen Unity, hein. il était incroyable
2: il y avait bah, vraiment si, des trucs très très bien bah, hein. s'il si y a bien une chose qu'on qu pourra pas reprocher à Assassin's Creed c'est qu'à chaque fois c'est des, des vitrines technologiques hein. euh, ouais. visuellement ça a toujours été sublime donc là dessus, euh, là, -dessus là dessus moi je m'inquiète pas pour la suite hein.
1: bah, à vrai dire euh, d'une manière générale c'est vrai que comme vous le dites très bien il souffre d'un certain essoufflement ce, ce jeu, enfin cette série euh, mais il reste quand même bon quoi je veux dire il y a énormément de gens qui l'apprécient, euh, ça reste un, un bon jeu euh, quoi qu'il arrive il a été très bon à une époque parce qu'il était intéressant au niveau open world ce qu'il amenait dans cet espace de jeu. Euh, il reste bon aujourd'hui, il s'essouffle c'est sûr, mais je pense que la, la plupart des critiques euh, disaient pas, bon bah faut arrêter et tout revoir de fond en comble, la plupart des critiques disaient euh, il faut reprendre euh, la chose sur des bases saines pour pouvoir modifier ce qui a besoin d'être modifié, mais pas tout Enfin, je veux dire, la, la base est quand même bonne. La base du jeu est, est excellente, quoi. Donc, euh... bah,
3: ce qu'il faut, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Assassin's Creed c'était un petit peu aussi, euh, une, euh, comment dire, une reprise en main de Prince of Persia, qui oui. elle était euh, complètement euh, hors jus, on va dire depuis, euh, depuis au moins un ou deux épisodes, et que bah, quand quand Patrice Desilets a, a lancé le chantier de, de, de du premier Assassin's Creed, au départ, c'était un Prince of Persia. Hein. Après, ça, ça s'est transformé. Euh, ils ont, ils ont voulu rajouter plein de trucs, donc c'est devenu une licence à part, mais euh, je pense que là, ils ont, ils ont moyen de faire un nouveau truc, euh, euh, en se, sans se débarrasser d'Assassin's Creed, parce que c'est quand, ouais. quand même très, très porteur. Mais euh, enfin, quand, on, quand on parle aux gens, à la limite, Ubisoft, ils connaissent pas, mais Assassin's Creed, ils voient tout de suite de quoi on parle. C'est euh, pas, pas au niveau de Mario et Nintendo, mais ça reste quand même, ouais. ça reste quand même une grosse marque. Ouais. C'est sûr qu'ils ont réussi à construire un truc assez fou avec Assassin's Creed.
1: Ils sont enfermés dans ces dans ces sorties euh, annuelles euh, comme d'autres. Mais euh, alors, il y, y a deux questions du coup que je voudrais poser. Euh, D'une part, est-ce qu'ils n'auraient pas pu continuer à développer un Assassin's Creed euh, annuel et en parallèle avoir une autre équipe qui développerait euh, un, un gros Assassin's Creed revu euh, de pas de fond en comble mais enfin repensé. Mmh. Et et, et d'autre part, euh, cette histoire de bourse, j'ai vu beaucoup de gens dire « Ah, voilà, la bourse, ils comprennent rien, euh, c'est que des abrutis, de toute façon, il y a le film Assassin's Creed qui arrive, donc on aura des trucs. Enfin, » Moi, j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu simple comme euh, vision. Oui, évidemment, la bourse, ils sont pas là pour promouvoir la, la, la culture et l'art. La création. Mais oui, voilà. Ouais. C'est pas, donc, c'est, normal que la bourse réagisse comme ça. Ça, ça n'est pas un, un jugement sur la, la qualité euh, artistique et créatrice de la société. C'est juste un, un jugement sur ses capacités financières
2: sur les six mois, un an à venir. C'est tout. Mmh. Et puis bon, le, enfin, le, le film, c'est quand même différent. C'est du cinéma. Je suis même pas sûr que le, enfin, je pense pas que le film fasse, fasse autant, autant d'argent que les jeux, quoi. Euh, ça va rester. Je sais pas si le film va marcher. J'en sais rien, mais mais je vois mal le film euh, remplacer entre guillemets la, la sortie de, du, du Assassin's Creed annuel. C'est quand même pas la même chose. Hein bah
3: surtout surtout en termes de revenus hein. quand tu une oui, voilà. place de Sinoche à 10 10 15 euros et, et un jeu à 50 60 mmh. tu sens tu sens la différence dans les résultats ça coûte pas non plus la même chose à faire mais je pense que mmh. le film a pas a pas dû euh, coûter 3 trois centimes non plus vu le vu le casting ouais, c'est sûr. sûr depuis le temps euh, depuis le temps qu'ils sont dessus mais ce qu'il faut prendre en compte aussi euh, par rapport à, à Ubisoft pour rebondir par rapport à la suite en fait c'est que ils ont aussi annoncé pendant les résultats financiers qu'ils avaient une euh, nouvelle IP donc une nouvelle proposition propriétaires intellectuelle qui allait être annoncé sur la l'année fiscale la prochaine année fiscale et euh, ça c'est quelque chose qui, euh, qui va être assez important je pense parce que étant donné qu'on est dans l'année où euh, il y a sûrement euh, la, la NX ou du moins une partie de la NX qui qui va arriver je vois bien Ubisoft aller du, de ce côté-là, étant donné qu'ils ont souvent été au lancement des consoles. Euh, ils ont toujours voulu avoir un, un nouveau projet euh, bah, pour, pour la Wii U. C'était Zombie U, notamment, euh, qui, était, qui était sur le feu. Mais euh, ils, ont, ils ont toujours eu un projet next-gen euh, au lancement pour euh, pouvoir profiter au maximum de l'effet d'aspiration, on va dire, d'un de, mm. de la, lancement d'une console. Et euh, comme Noël s'annonce euh, plutôt calme, on va dire, en, au niveau euh, nouvelle machine. Euh, et ce côté là, moi je les vois bien aller vraiment du côté de chez Nintendo. Mmh
0: ouais c'est pas ouais. c'est
1: pas c'est pas une une ça serait pas une mauvaise idée pour eux c'est sûr que bon en même temps au lancement les machines forcément il y en a pas énormément mais ça peut leur permettre de s'établir quoi
2: ouais après leur problème c'est qu'ils ils sont toujours au rendez-vous en tout cas sur le lancement d'une machine Nintendo mais ils, ils se barrent vite, ils se barrent assez vite quand même hein. oui ah, bah, ah,
1: sur oui, la oui, Wii U euh, oui sur la
2: génération euh... d'avant t'avais euh, le, le jeu de, le, le, le jeu de sabre là j'ai oublié le nom euh... Euh, Red Steel Red Steel voilà ils ont fait un deuxième mais bon qui, qui a joué enfin
3: ouais voilà, quoi.
2: Bon, c'est le,
3: c'est les lapins et les lapins et les lapins Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai,
1: oui, c'est vrai que les lapins d'ailleurs, ça, ça a pas, ça, ça a disparu depuis un moment quand même. On les voit plus
3: trop, mais. Bah, on les voit à la télévision, sur les parcs Et puis
2: les lapins crétins, c'est un pur produit du motion gaming. Donc le motion gaming aujourd'hui a quasiment disparu. Voilà quoi.
1: Bon écoutez passons maintenant à Microsoft et leur projet un petit peu bizarre alors on a eu une annonce euh... ah oui tiens je voulais mentionner très rapidement puisqu'on parle de Nintendo le Quality of Life a été rangé au placard euh, je l'avais mentionné dans d'autres émissions mais voilà c'était juste pour le dire rapidement donc euh, Quality of Life Nintendo va se concentrer sur les jeux vidéo c'est peut-être pas plus mal euh... Xbox et Microsoft, donc, on a eu l'annonce assez surprenante, il y a quelques jours de ça, du fait que euh, euh, Quantum Break serait disponible sur PC également, et euh, pire que ça, disponible au moment de la sortie Xbox. Alors, Quantum Break, c'est un jeu de Remedy, euh, qui a, de Remedy Software qui était censé être un, une exclusivité Xbox et on, donc c'est pour ça que ça a été quand même très surprenant qu'il arrive aussi sur PC, mais non seulement ça, euh, il y aura une version PC euh, qui sera offerte à tout acheteur de la version Xbox One, et en plus de ça, tout acheteur de la version Xbox One euh, recevra également euh, une Alan Wake, donc euh, un précédent jeu de Remedy euh, en, en, qui sera compatible avec la Xbox One, c'est un jeu euh, Xbox 360. Donc avec cette annonce, il y a eu pas mal de points d'interrogation qui sont affichés au-dessus des euh, des têtes de beaucoup de gens dont moi et on savait pas très très bien ce que faisait Microsoft avec tout ça, d'autant plus que euh, on a entendu des rumeurs selon lesquelles d'autres exclusivités Xbox One pourraient suivre le même chemin. Ça a été confirmé pour des jeux comme Record, enfin euh, d'autres, euh, et, et on a eu euh, la, la confirmation ensuite que c'était une vraie volonté de Microsoft maintenant de traiter le gaming euh, Xbox comme un alors. On n'a pas eu la confirmation, mais en tout cas des rumeurs commencent à voler un petit peu partout, euh, selon lesquelles le euh, la Xbox One ne serait plus forcément uniquement la console, ils gardent leur euh, concentration sur la console parce que c'est en fait un PC de jeu bon marché, et comme le disait Daniel dans l'épisode précédent, la compétition, euh, la concurrence entre console et PC de jeu n'existe pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui ont des pc mais s'ils veulent jouer et eh ben ils ont le choix entre un pc très très cher et une console qui aujourd'hui coûte moins de 300 euros donc c'est pas du tout le même produit mais euh, microsoft serait en train de réfléchir à l'idée d'avoir l'abonnement xbox live gold devenir une sorte de euh, service qui serait disponible sur différentes machines la xbox ou les pc euh, Petit méli-mélo comme ça d'informations de, de, à propos de qui sont partis de cette compatibilité PC de Quantum Break. Euh, ça vous inspire quelque chose C'est intéressant, c'est étrange. Ça vous laisse perplexe euh, Bah commençons par Mathieu du coup là.
3: Bah moi je trouve que c'est vraiment dans leur leur logique euh, comment dire historique puisque Microsoft a toujours été euh, quelqu'un qui a d'abord essayé de vendre du logiciel. Et du coup, euh, le fait de d'abolir de, entre guillemets le, la plateforme sur laquelle ils peuvent distribuer euh, tous leurs produits, euh, c'est un truc qui est complètement dans leur philosophie euh, et qui en plus euh, leur permettrait... Euh, de concurrencer tout ce qu'il y a du côté de chez Sony parce que Sony fait exactement la même chose avec son abonnement PlayStation Plus euh, au-delà du, au de, du fait de, de pouvoir jouer en ligne maintenant il faut payer euh, sur les consoles next-gen c'est devenu un, un, un acquis il euh, y a le côté euh, on a des jeux régulièrement et on peut y jouer sur euh, quasiment toutes les machines Sony euh, dès, que dès que les jeux sont disponibles que ce soit Vita, PS3 ou PS4. Et je pense que eux, ils veulent vraiment aller à fond là-dessus. C'est pas pour rien qu'ils ont, qu'ils ont revu, en tout cas, que leur architecture Xbox One a été retapée pour que ça colle avec Windows 10. Euh, là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux, à mon avis, qui vont aller de ce côté-là. Et ce qu'il faut mentionner, c'est que, Visiblement, ils vont, ils vont se passer d'une sortie sur Steam pour, euh, pour Quantum Break. Euh, ouais. C'est-à-dire que ça sera sur le store, euh, le store Microsoft, et puis, euh, et puis basta. Comme, euh, comme avait pu le faire, euh, comme avait pu le faire euh, Electronic Arts avec, euh, avec certains de ces jeux qui étaient disponibles que sur Origin pour, pour la version PC. Moi, je trouve ça logique. Euh, dans leur euh, dans leur euh, philosophie de, de de par rapport au jeu vidéo euh, eux c'est vraiment le, le jeu vidéo comme un service comme pourrait euh, comme pourrait l'être euh, euh, tout leur logiciel euh, ouais, Office, Office 365
1: euh, voilà. euh, ouais tout ça ouais
3: C'est vraiment des trucs euh, où ils veulent ils veulent toucher un maximum de enfin ils, ils offrent un maximum de services avec euh, un, sur un maximum de plateformes à la fois moi ça me semble tout à fait à raccord avec ce qu'ils ont toujours mmh. voulu faire
2: après c'est, enfin je trouve par contre en termes d'image pour le Xbox One c'est quand même pas très bon parce que ça envoie un message en disant bon finalement, euh, les exclus Xbox One vous les aurez aussi sur PC moi à titre personnel tu vois enfin quand tu break, ça fait partie des quelques jeux, des quelques exclus Xbox One que que je me ça sans doute prise euh, voilà assez vite à la sortie voilà, mm -hmm. le, le, le jeu je, je sort sur PC pareil pour Record pareil pour Sea of Thieves a priori le jeu de le prochain jeu de rare le
1: euh,
2: Legends euh, fin, y en a voilà Legends je crois qu'il avait déjà été annoncé sur PC il me semble mais euh, mais ouais. voilà aujourd'hui ce qui reste à la One en euh, on exclut à part Forza et Halo euh, et peut-être Gears et encore on n'est on est pas à l'abri de la sortie d'un Gears 4 sur PC ouais, moi, je, hein, crois, hein, que, je crois que Gears 4 arrivera sur PC aussi ah, ouais clairement. Donc euh, donc oui, c'est logique, je suis tout à fait d'accord avec Mathieu, mais euh, derrière euh, est-ce qu'ils sont pas complètement en train de lâcher la Xbox One en disant bon, ça, ça va rester, ça reste un élément de l'écosystème Windows mais euh, mais ils vont ils vont plus du tout la la mettre en avant quoi.
1: Bah, moi je suis pas disons que c'était un petit peu ma mon analyse euh, comme ça à froid je me disais ah mais parce qu'en plus j'avais été douché par euh, Tomb Raider qui sortait finalement deux mois ouais. euh, après la sortie Xbox sur PC je me suis dit mais on m'abandonne on... on me trahit Microsoft euh, tout coquet fini quoi c'était vraiment <rire> euh, le poignard dans le dos ouais. et euh, et en fait en y réfléchissant je me dis que euh, d'une part c'était c'était enfin c'est une stratégie qui a peut-être été poussée par les résultats un petit peu décevants de la Xbox One euh, mais... En même temps, quand tu vois la situation dans laquelle ils sont, euh, cette stratégie n'offre que des avantages et même aux utilisateurs de, de Xbox finalement, ça ne retire pas énormément. Parce que comme le disait, bah, je le précisais, mais Daniel l'avait dit, euh, une Xbox c'est un, un PC de jeu à 250 euros, on va dire, ou 300 euros. Allez, disons 300 euros. Et, et donc c'est presque pas le même segment que le PC. Euh, nous, on est un petit peu particulier, ouais, nous ça, ouais. on a des de, on fait partie des euh, 5% de gamers qui ont un PC de furieux et plusieurs consoles et donc on se dit euh, ah bah merde, quelle console je vais si pourquoi est-ce que j'ai acheté cette console J'ai déjà 12 plateformes sur lesquelles je peux jouer à d'autres trucs. Oui, mais la plupart des gens ils n'ont pas de PC de
3: jeu, donc. Euh, Alors moi bah, je précise console, que j'ai un PC moins puissant qu'une Xbox ouais, One. Je... Ah bah voilà, <rire>
1: donc euh, il <rire> y ça en a même console, parmi ouais. les journalistes. Cool. Euh, mais mais du coup euh, ça ajoute au à, à la plateforme s'ils se mettent à développer euh, très facilement et à pousser les gens à développer pour euh, Xbox et PC. Ça veut dire que leur euh, parc installé, finalement, augmente de, euh, je sais pas moi, 20 millions de Xbox One à... Euh, 20 millions de Xbox One plus, je ne sais pas combien de PC gamers il y a qui sont installés, mais euh, plusieurs dizaines de millions. Donc, il, il rattrape voire il dépasse tout de suite euh, Sony. Donc, pour les développeurs, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant et euh, ça ça offre au, au, enfin une, une base installée qui est... Euh, beaucoup plus importante et si effectivement on se met à avoir des jeux euh, là c'est une vision sur le moyen terme hein, c'est pas dans les dans les mois à venir mais sur un an deux ans euh, on a la, la possibilité avec un abonnement Xbox Live Gold d'avoir euh, des jeux sur euh, PC gaming et sur euh, Xbox et peut-être sur d'autres choses, disons des, des, des téléphones Windows ou je sais pas quoi, euh, ça, ça, ça crée un écosystème qui bénéficie à Microsoft de toute façon. Finalement, ils s'en foutent que tu achètes ton jeu sur Xbox ou sur PC euh, oui, à bien partir sûr. du moment où tu vas l'acheter.
3: Et, et c'est là, la... c'est Vas-y, vas-y, vas 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 tu s'en vas prie, je oui. s'en prie. Non, non, Mathieu, juste... Allez Mathieu Allez, allez vas-y bah, En fait euh, La différence Avec Sony Par exemple C'est que Sony A, a jamais euh, caché euh, quand, quand ils avait Des exclus Que c'était des exclus Console et qu'il y aurait Une version PC euh, L'exemple en date On va sûrement en parler Tout à, à l'heure C'est Street Fighter 5 euh, la, la grosse différence C'est que Microsoft A la possibilité De bloquer Enfin déjà Gagne de l'argent Sur les sorties PC S'ils passent par Le Microsoft Store Ce que n'a pas Sony En fait Eux, Ils ont tout le, Toute la partie PC ils sont dépendants de, du développeur qui va le mettre euh, la plupart du temps sur Steam ou euh, sur d'autres plateformes. Euh, là, Microsoft peut se permettre de bloquer L'accès à ces jeux pour en faire des exclusivités quand c'est des exclusivités Microsoft, ils ont aucun intérêt à, à le mettre sur Steam ou du moins dans un premier temps parce que ça faudra voir aussi dans oui, quelle mesure les gens vont vont passer par le Microsoft Store parce que le Steam est tellement ancré dans les habitudes des joueurs que quand on quand on leur dit que ça sortira pas sur leur sur leur chez leur distributeur favori, <rire> ça fait détauler. Bah, euh, surtout
1: que le Microsoft Store, enfin le Windows Store est un poil enfin euh, clunky on dit en
3: anglais. Un, petit un poil merdique.
1: Euh... Ouais, voilà, un poil <rire> merdique.
3: <rire> c'est le c'est le youplay de de Microsoft. Ouais mais euh, et puis en plus enfin c'est aussi
2: une façon effectivement pour Microsoft d'encourager voire de forcer les gens à passer à Windows 10 hein, euh, parce que donc le, a priori parce oui, que j'ai compris le jeu Windows sera exclu Windows 10 euh, Windows oui. 10 et là ils ils ont quand même des méthodes euh, voilà de, de pour encourager les gens depuis quelques temps à passer à Windows 10 alors ça reste gratuit évidemment et moi je suis très content de Windows 10 hein, mais avec en plus un truc comme ça euh, le enfin la personne qui joue sur PC qui n'a pas de console et qui qui reste qui veut pas pour le moment passer à Windows 10 bah il n'aura pas trop le choix s'il si veut jouer à tous ces jeux là euh, Clairement quoi
1: c'est en tout cas euh, c'est vrai que ça va être intéressant de voir comment ils se démerdent avec euh, avec Windows euh, enfin leur, leur relation avec Steam qu'ils ont beaucoup soigné ces derniers temps il mmh. euh, va falloir sur Steam se remet pas à dire euh, bon bah nous on retourne du côté de la Steam Box euh, qu'ils ont quand même gardé sous le coude et, et puis l'acceptation effectivement des joueurs de cette euh, de, du Windows Store qui est pas évidente parce que ils, ils risquent de devoir travailler un petit peu dessus pour Peut-être qu'ils vont sortir un Windows Store spécial jeu. Ça, ça pourrait être une bonne
2: idée. Ouais. Euh, bah, un truc à la Steam, quoi, un client ouais, installé ça, ouais. en plus. Euh, bon, Mais qui serait juste
1: une, une nouvelle interface pour ouais, ouais, les ouais. jeux, pour le Windows Store. Et... Mmh, mmh. Bon, on a une conférence Microsoft dans une dizaine de jours. J'imagine qu'on va entendre parler de, de ces projets-là. Donc, euh, on, oui, on pourra comprends. vous en dire plus à ce moment. Euh, bah C'est tout pour nos grosses news. On va quand même vous parler des sorties du moment et euh, des petites news qui suivent. Il y en a un petit, une petite, euh, un petit paquet aussi. Euh, entre temps, je vais vous parler d'une review iTunes qu'on a eue. Je voudrais remercier euh, très chaleureusement euh, le dénommé « Remix Indamix » dont j'imagine qu'il dépote sur les dance floor, euh qui nous dit le podcast nécessaire, il dit vous aimez le monde du gaming, alors cliquez le podcast sur les jeux vidéo et leur industrie mélange de culture, chiffres, avis avisé et humour, tout ceci supporté par un travail d'un sérieux, rare et addictif, merci infiniment à Patrick Béja pour ton regard, ton travail et ta capacité à savoir t'entourer, je pense que mes invités du jour seront d'accord c'est signé Rémi X merci beaucoup à toi, si comme lui vous vous voulez filer un tout petit coup de main au rendez-vous jeu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire et une review euh, et euh, quelques étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast de choix. Ça nous aide à gagner en, visibi en visibilité, vous le savez, et donc ça nous aide à nous faire découvrir par d'autres auditeurs. Euh, je vous remercie d'avance de vos petits commentaires donc euh, commençons par les sorties tiens et puis il y en a un auquel une on, au, à laquelle aucun d'entre nous n'a joué donc ça va être vite fait euh, x bah, comme deux bah c'est comme x comme un
2: en mieux voilà c'est hein. oui à peu près mais c'est non mais c'est vrai qu'il se il se il se prend des reviews incroyables euh, là le, le jeu est a priori très très bon moi je moi je l'ai quand même lancé hein, j'ai mais je j'ai malheureusement pas eu le temps parce que c'est très chronophage je sais que j'ai des collègues chez Ecuésé notamment Walou et il, 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 là il est en train d'y perdre toutes ses nuits et son sommeil <rire> en fait euh, mais non non le le jeu est très bon je crois que c'est un des rares neuf de de enfin c'est le seul neuf depuis le début de l'année chez Gamecult Cult je
3: sais pas si tu euh, confirmes attends, je sais pas je si c'est je crois que enfin de... depuis le début de l'année l'année Ouais, bon, depuis le début de l'année, ouais, ça doit, oui, être, -être, ça doit ouais. être le seul. Ouais. Parce qu'il y avait Darkest Dungeon qui avait failli l'avoir et puis finalement ah, oui. euh, oui. était un peu revenu sur, ce, sur sa notation. Mais, euh, mais ouais, moi je l'ai juste vu tourner en fait, euh, vu que Gotos est juste à côté de moi euh, au boulot. Et, euh, et c'est vrai que j'adore les tacticals. J'ai un, un peu de mal avec l'univers, moi c'est surtout ça en fait qui me, qui me refroidit un petit peu parce que là pas les petits gris. le jeu est quand même euh, bah, les petits gris et puis le, 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 tout est fluo en fait dans ce jeu là. C'est assez bizarre. Euh, mais, euh, mais ça a l'air stratégiquement, ça a l'air super bien poussé. Euh, surtout qu'ils sont allés dans une direction très très différente euh, de celle du premier, euh, en tout cas du, du reboot de, des reboots d'XCOM où c'était plus des jeux de campeurs. Un petit peu là, ils te poussent un petit peu aux fesses pour que tu euh, pour que tu avances le plus possible et que tu te sois pas euh, toujours caché dans ton petit coin à attendre de zigouiller les mecs qui vont passer dans ton champ de ton champ de tir. Donc euh, j'aime bien ces idées là euh, pour euh, renouveler un peu le tactical on va dire.
1: Ouais, c'est vrai que euh, j'ai pas entendu une seule personne qui aimait XCOM comme 1 euh, me dire que XCOM comme 2 n'était pas bon. Donc euh, je crois que si vous avez apprécié le premier, euh, c'est peut-être votre cam donc euh, vous y allez les yeux fermés. Euh, Firewatch celui-là par contre on y a joué euh, moi j'ai fait le début euh, ce week-end et c'est vrai que c'était un jeu que j'attendais pas mal et alors on va, on va évidemment euh, essayer de ne rien spoiler du tout moi j'ai carrément arrêté d'écouter l'émission de Game Cult euh, en cours de route euh, quand vous avez commencé à en parler alors je précise qu'il faudra que... pas que
2: d'écoutes euh, le, le prochain du QSD parce ah, qu'on okay. qu en parle aussi
1: euh... ouais bah en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment un jeu histoire c'est limite un walking simulator comme on les appelle parfois, moi qui étais très, très fan de Gone Home euh, et de ce genre de, de, de jeu. Euh, enfin, non, même pas de ce genre de jeu, en fait. C'est surtout Gone Home que j'ai beaucoup aimé, mais euh, dans Firewatch, tout ce qu'on savait du jeu, c'est que ça avait l'air d'être bien écrit et que l'ambiance était bonne et euh, on savait rien d'autre. Et finalement, euh, quand j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvé dans exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire une écriture magistrale, un, un, un jeu d'acteur... Euh, parfait absolument parfait et une ambiance vraiment réussie l'introduction effectivement je vais pas spoiler mais c'est je crois que j'ai presque jamais vu ça dans dans aucun média ou presque peut-être limite dans euh, un film Pixar euh, dans l'introduction oh. de Up ou un truc comme ça où ils réussissent en quoi cinq minutes de non non mais je veux non mais je, ce que oui, je, je sais, ce que je veux dire c'est qu'ils qu réussissent en cinq minutes à t'expliquer euh, toute une vie d'un un truc qui sait et, et, et à t'investir émotionnellement dans euh, ouais. les personnages. Tu vois. Et c'est euh, ouais, ouais. quoi Il y a peut-être euh, 10 écrans de, de oui, texte.
2: Et c'est que du texte, alterné avec des images, et c'est euh, incroyable. Enfin, c'est une des intros les plus fortes que j'ai vues avec, avec peu de moyens. Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé cette intro. Euh, déjà, c'est plombant, quoi. Déjà, tu commences là, ok. Et puis après, heureusement, le jeu est, est drôle. Enfin, le jeu est extrêmement drôle malgré tout, euh, malgré le propos, malgré des, certains trucs très tristes. Euh, ouais, c'est ça qui fonctionne, en fait. Ouais, 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 vraiment, c'est même, c'est magnifique, quoi. Hum.
3: Tu, tu souscris, euh, Mathieu bah écoute oui moi je souscris euh, totalement. C'est vrai que c'est un jeu euh, que, que, je, que je referais volontiers en fait. Parce que euh, là je l'avais je l'avais testé donc pour euh, GK. Euh, je lui avais trouvé euh, quand même des, des défauts euh, sur. Euh, pas mal pas mal sur le côté technique euh, parce que moi j'ai joué sur la version PS4 et c'est vrai ouais. qu'ils ont un petit peu de mal ouais. avec version euh, bah PS4 et vraiment pas terrible. avec euh, Unity euh, mais, euh, mais c'est quand même un jeu qui te qui te hante un petit peu il y a plein de il y a plein de questions que tu te poses quand t'as quand tu as fini le jeu il y en a certaines où il y a euh, Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait des réponses. Euh, je crois que les développeurs font, un, font une espèce de session de questions-réponses cette semaine ou la semaine prochaine sur, euh, sur, sur Twitter ou sur Reddit pour euh, expliquer un petit peu. Mais euh, c'est aussi ce truc-là qui m'intéressait dans, dans Firewatch. C'est le côté un peu euh, mystère total. Je, je savais à peu près à quoi m'attendre euh, sur le la façon dont ça se jouait mais j'avais aucune idée de l'histoire en fait je connaissais juste le pitch un mec dans un parc du Wyoming qui est là pour oublier un peu ses soucis et puis euh le reste le reste ça a vraiment été une, une grosse claque bah, comme comme vous disiez l'écriture est vraiment excellente euh, c'est euh, c'est un des un des euh, rares jeux euh, aujourd'hui qui te prend vraiment pas pour un con et qui, qui sait que tu es un adulte quoi la plupart du temps ouais. euh, et d'ailleurs tu as intérêt à savoir parler anglais parce que le jeu pour l'instant est pas mmh. est pas traduit en français il n'y a pas de ouais. sous titres français euh, pour l'instant ça, ça va arriver mais c'est un peu, c'est un peu le seul truc qui pourrait bloquer si vous parlez pas du tout anglais. Il euh, y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de blagues qui sont très, euh, comment dire, ouais, culturellement. Il y, de, ouais, il y a des jeux de mots et tout ça qui. Y a se des se jeux se de se mots. Il y a plein se de se trucs qui sont, qui sont liés à, à une certaine époque aussi. Donc, euh, faut, faut avoir les références pour pouvoir bien apprécier. Mais euh, je trouvais ça vraiment bien construit. Un petit peu, un petit peu rocher sur la fin, mais pas de spoil. Voilà. D'accord.
1: Ouais, bah effectivement, mmh. moi je suis, moi je suis encore qu'au qu début, mais euh, c'est ouais. vraiment un jeu où tu sais que euh, il va tenir sur son écriture, et parce que, enfin, sur le début en tout cas, il y a quasiment pas de gameplay. Tu tu marches et puis euh, bon, il y a deux petits trucs ici et là, mais c'est très très limité. Mais euh, c'est un jeu qui se qui se fait ou qui se défait sur son écriture. Et là, l'écriture est, est admirable, donc ça fonctionne quoi. Ouais. Euh, c'est pas forcément un jeu pour tout le monde. Si vous aimez pas les trucs où on vous raconte une histoire et où vous rigolez de temps en temps euh, bon allez peut-être pas chercher du côté de Firewatch mais euh, si ce mmh. genre de choses vous intéresse je pense que c'est c'est un vrai succès
2: quoi ouais, c'est une des plus belles relations que j'ai vu dans le jeu vidéo euh, une relation enfin, épistolaire, non c'est pas épistolaire mais je sais pas comment on dit euh, ouais, une relation, par, par Toki mais euh, Toki Walker, ça marche <rire> extrêmement bien et du coup c'est un, un, des, un des plus beaux trucs que j'ai vu dans le jeu vidéo euh, de, depuis très longtemps quoi
1: Bon, donc euh, on approuve Firewatch. Euh, c'est vrai que c'est un, un, le genre. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai tendance à aimer les gros jeux, les 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 jeux vraiment distraction triple A ou enfin euh, même pas, non même pas forcément. J'aime plein de trucs différents, mais ça c'est vraiment des des trucs des types. de jeux où euh, je me dis c'est des plaisirs particuliers je sais pas très bien comment décrire c'est pas euh, c'est comme des, des films indés euh, américains où tu dis il y a une, une, c'est à la fois agréable à regarder. C'est pas que tu t'infliges une, une une tristesse pour le principe. C'est quand même agréable, mais c'est c'est en même temps c'est unique. Ça, ça n'existe pas ailleurs parce que souvent quand on voit des trucs indés euh, dans le cinéma dans dans d'autres pays. C'est effectivement souvent un petit peu euh, le, le, la tristesse pour la tristesse. Là, c'est l'émotion plus que la tristesse, et euh, ça te fait passer quelque chose. Donc,
2: euh. ouais. bah, je, je pense que c'est aussi des jeux tout simplement qui collent à notre euh, aujourd'hui notre mode de vie, à notre génération, à nos âges. Euh, c'est des jeux auxquels déjà qui, qui sont pas extrêmement longs. Donc, euh, quand t'as plus beaucoup de temps de jouer, bah, t'es bien content de pouvoir le faire en 4 heures, et, euh, et, qui, et qui nous parlent en tant qu'adultes effectivement par le, par le propos, qui, qui vont au-delà ouais, du simple euh, boum ça, ouais. boum pam pam. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est quasiment le genre de Jeux que j'aime, enfin pas que j'aime le plus mais il mais, euh, y en a plein qui sortent et j'adore les faire parce que je sais que ça va, ça va pas être trop long, j'aurai le temps de les finir et, euh, et souvent c'est bien écrit c'est intéressant quoi mmh.
1: bon donc Firewatch approuvé. Euh, quid de Unravel, le petite, la petite sortie d'Electronic de Arts dans le domaine de l'indé justement. L'indé, euh, on, on avait presque euh, <rire> tendance à se demander, ouais c'est ça, si c'était pas l'indé un peu forcé
2: quoi. C'est l'indé façon Ubisoft quoi, euh,
1: pareil. <rire> ouais c'est un peu ça, mais ce qui, ce qui ne veut pas dire que c'est pas de l'indé. Ah oui Mais, oui, euh, mais c'est de l'indé un petit peu. Ouais. Alors euh, justement, euh, qui d'entre vous veut en parler Moi je l'ai pas, je l'ai pas touché. Je suis resté un peu bah, loin. moi
2: juste euh, ça va être assez rapide Je j'ai pas le joué très longtemps hein. j'ai fait j'ai fait un monde et j'ai commencé le deuxième euh, c'est euh, c'est vraiment c'est très très beau enfin la, 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 la performance technique et artistique euh, elle est euh, elle est impressionnante le, le jeu est ultra mignon euh, on a juste envie de continuer à jouer juste pour découvrir le, les, les, les paysages les, les petites animations du personnage qui sont euh, qui sont adorables après pour euh, pour le moment, j'ai l'impression qu'on malheureusement qu'on en fait assez vite le tour en termes de mécanique de jeu. Il faudra, faudra voir si ça avance, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Euh, donc voilà, je, je pense que je vais clairement j'ai envie j'ai envie de continuer, ne serait-ce que pour 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 le, bah pour le pour la pour la performance visuelle et graphique. Euh, voilà, après ce sera bah, en fait tu, tu résumes bien dans le texte. T'as marqué dans is cute but, but not great sur le conducteur. Ça va être ça, je pense. Ça va être c'est un jeu magnifique, très très beau, mais qui est pas forcément inoubliable
3: par euh, à cause de mécanique de jeu finalement très. Clairement. Quoi. Mm. Tu confirmes Mathieu Bah écoute moi j'en suis à peu près au même point que jk là dessus euh, j'ai fait le premier niveau et j'ai commencé à attaquer le deuxième hier soir mais euh, le, pour l'instant ce que j'ai vu m'a plu euh, euh, sauf que bah, de ce que j'ai pu en parler avec, euh, avec exar qui avait fait le jeu euh, euh, le problème c'est que tu fais les deux premiers mondes et tu as vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir en termes de, de, de gameplay c'est un jeu qui a du mal à se renouveler qui a un petit problème de rythme euh, visiblement et, du coup, et qui est un peu euh, tire l'arme pour, euh, pour pour pas grand chose euh, c'est aussi euh, c'est aussi le, le, le propos un peu euh, on va vous mettre de la musique larmoyante et euh, soyez soyez triste avec nous mais j'avais ouais. déjà Child of Light euh, qui m'avait vraiment euh, qui m'avait vraiment laissé un peu sur le cul mais dans le mauvais sens du terme euh, quand je l'avais quand je l'avais fini parce que euh, tu retiens pas grand chose en fait de l'histoire c'est un jeu très très transparent qui a, pas de, qui a pas vraiment de personnalité et du coup euh, je, je pense que je continuerai un petit peu comme ça une, un ou deux mondes par-ci par-là quand j'aurai vraiment rien d'autre à faire mais c'est pas ça me donne pas plus envie de voir que ça euh, les autres mondes si ce n'est pour la, la bave graphique qui est effective et qui est, qui est vraiment là quoi. ça, ça c'est la plus grande réussite du jeu et je pense que s'ils arrivent à s'ils arrivent à capitaliser sur ce, cette, cette techno pour refaire pour des trucs un peu plus, un peu plus parlants. Enfin, moi, j'imagine très bien, par exemple, un, un jeu comme, qui a eu un succès assez relatif aussi, comme Brothers, euh, Tale of Two Sons, euh, qui, qui avait une mécanique du gameplay vraiment très intéressante. Euh, si, si tu me fais un jeu avec, avec le moteur de, comme ça, avec le moteur de Marvel, déjà, ça sera un peu plus intéressant. Oui.
1: C'est vrai que bien yeah, c'est encore euh, voilà encore un jeu euh, dont on a pas mal parlé finalement Brothers euh, quand il est sorti dans bah dans le milieu des des amateurs de jeux vidéo hein c'est pas forcément le truc euh, qui va faire les ventes d'Assassin's Creed justement euh, mais c'est encore un jeu qui est euh, dans cette euh, je sais pas bien comment les classer quoi c'est c'est un peu c'est de l'indé finalement euh, parce que c'est pas des grosses équipes euh, mais c'est de l'indé qui ne se fourvoie pas dans le euh, comment dire dans le dans, dans le retro gaming dans le chiptunes tunes pour le chip tunes encore que toutes ces méthodes sont utilisées souvent aussi parce que c'est des équipes encore plus petites qui développent ces jeux-là et forcément, on n'a pas les moyens de faire des graphismes 3D qui coûtent excessivement cher euh, ou de faire ben, ça des dépend, enregistrements en fait. symphoniques. Ouais, non? Ça
3: dépend, parce que tu as, as des jeux 1D, euh, tu vois, le, le pixel art, par exemple, c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup plus cher que la 3D euh, quand tu quand tu le fais bien, en fait, parce que c'est très laborieux, hein, c'est très très long euh, et puis ça peut être aussi euh, tout simplement une question de bah, choix esthétique et euh, de, de, bien de, sûr, de maîtrise. Bien sûr. Ouais. t'as des, des gens qui sont très très doués pour le pixel art et qui sont euh, vraiment nuls en 3D donc euh, autant qu'ils fassent des, des jeux dans la, la discipline qu'ils maîtrisent le mieux Tu vois, Moi, ouais. je, je les catégorise pas par rapport forcément au rendu et je, je pense pas à toi non plus mais euh, c'est vrai que le, on a toujours tendance à, à dire euh, ça va être plus simple si on fait euh, des trucs en, en 2D et pixel art alors que fait, la, belle 2D, euh, la belle 2D ça peut prendre deux fois plus de temps que de la, que de la 3D euh, correcte, voire, voire jolie même
1: Hmm. Ah d'accord bah écoute euh, moi j'aurais pensé que remarque c'est vrai qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui euh, de développement 3D euh, de middleware comme on les appelait à l'époque que finalement euh, c'est pas que t'as besoin de redévelopper ton moteur euh, de, de zéro à chaque fois mais euh... mais ouais donc il y a ces, cette catégorie euh, presque intermédiaire en fait de jeux 1D comme Brothers comme Gun Home comme euh, Firewatch euh qui sont des jeux indés qui sont pas forcément uniquement basés sur le gameplay, euh, pas uniquement. Et puis les gros développeurs euh, qui viennent s'essayer à l'indé, ce qui est une très bonne chose, hein, moi je suis pas du tout en train de critiquer, avec des trucs comme euh, bah Child of Light chez Ubi ou euh, Unravel chez EA... Euh, c'est pas qu'il tape à côté mais c'est que on a l'impression que c'est un petit peu, euh, je sais pas comment catégoriser ça mais c'est un petit peu Coca qui essaye de te faire euh, de la bière artisanale quoi, tu dis euh, bon il y a quand même euh, un truc qui est pas 100% authentique, on arrive peut-être à 80% de l'authenticité mais pas à 100% mmh. du truc quoi.
3: Mais Ubisoft avait réussi avec Grom quand même. Ouais, c'est vraiment... vrai. Ouais,
1: c'est vrai. Et puis il y avait il euh, y avait euh, Soldat inconnu
3: le... aussi. Soldat inconnu exactement mmh. qui était euh... qui fonctionnait bien. Non, bah c'est ouais. des petites équipes hein. Enfin quand tu vois le même l'équipe de l'équipe euh, à l'origine, c'était pas des grosses grosses équipes euh, même même sur Raman Origins. Je crois que quand ils ont commencé le projet, mmh. ils étaient une dizaine de personnes. Après, ça a grossi mmh. pour des besoins de prod. Mais... Mmh. Ouais, je pense que c'est surtout une, une question d'état d'esprit et
2: d'équipe de, mmh. et de façon de développer qui fait que tu as un esprit indé ou pas. Et même effectivement, si tu appartiens à Ubisoft, si les gars, ils sont 10 dans leur coin et qui développent pendant un an leur jeu sans s'en rendre compte à personne, là, on peut parler un peu d'esprit vaguement indé, quoi, c'est sûr.
1: Ouais, mais c'est ça dont je pense que c'est pas vraiment vraiment possible. Enfin, ils peuvent essayer, et même à l'origine, il va y avoir une intention euh, euh, vraiment, euh, comment dire, une intention honnête, euh, euh, sincère plutôt, de se dire, on va faire, euh, on va laisser une équipe tranquille et ils vont faire leur truc, mais. Je crois que c'est vraiment difficile dans une société qui a euh, la taille d'une de ces grosses multinationales euh, de rester de bout en bout du développement, aussi indépendant et aussi, euh, euh, comment dire... Euh Complètement sans influence qu'on va l'être forcément dans une petite équipe de 10 personnes qui va développer ça enfin, dans cinq pays du monde dans leur chambre et ouais. en communiquant par Skype donc euh... bah,
2: faut voir parce que je prends l'exemple encore de Gros Home c'était un, un jeu développé ouais, ouais, par, 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 par réflexion en Angleterre euh, à mon avis les mecs ils, ils, ils ont bossé sur un proto euh, ils ont ils ont montré ça vaguement à, à quelqu'un c'est remonté et Ubisoft leur a dit allez-y enfin en gros du, du, du moment que ça que, que ça plombe pas le budget d'un autre jeu ou le, ou le temps d'un autre jeu euh, allez-y quoi enfin, j'imagine que ça s'est passé comme ça, mais, euh, là, là mais après, Grom, c'est assez particulier, parce qu'autant, temps, euh, Soldat Inconnu, il y avait quand même une, ou même Child of Light, il y avait quand même une, pas une démarche commerciale derrière, mais Grom, c'est vraiment un ovni, quoi, chez Ubisoft, ouais, c'est euh, ouais, vraiment il est sorti, le, jeu qui nulle part, pas. qui ressemble à rien, enfin, ressemble à rien. J'adore le jeu, hein, mais, euh, c'est vraiment ouais, non, très particulier. c'est vrai qu'il,
1: qu ressemble à aucun autre jeu, ça ah ouais, c'est sûr, ouais. Que... complètement, ouais. Ouais bon, donc euh, la leçon c'est que en fait euh, on ne peut pas faire de catégorisation euh, a priori, on ne peut pas faire de généralisation et en fait euh, bah, chaque jeu est différent et ça veut... c'est pas parce qu'il sort de chez de chez tel ou tel euh, éditeur que ça veut dire quelque chose sur le jeu quoi a priori. Mm -hmm. Euh, bon bah merci de m'avoir remis en place euh, comme il faut euh, <rire> Et maintenant on va passer à d'autres petites news Sur des vrais jeux euh, de Barbu et de Ryu Barbu à savoir Street Fighter 5 Qui sort dans euh, bah, quelques heures maintenant Alors il est déjà disponible pour euh, beaucoup d'entre vous Si vous avez voulu aller l'acheter euh, dans votre boutique préférée Il est sorti en fait il est disponible depuis euh, le, la fin de la semaine dernière Euh... Moi je l'ai acheté sur le PSN donc je vais devoir attendre euh, comme tout le monde que ça se débloque, ça se débloque voilà. mais au moins il sera sur mon disque dur et j'aurai pas besoin de remettre le, le disque à chaque fois, c'est pour ça que je l'ai acheté là-bas euh, mais on a quelques news en plus donc quand euh, vous écouterez cette émission a priori, euh, si vous attendez quelques heures après la sortie, bah, il sera déjà disponible euh, il y a quelques infos sur les disponibilités des autres éléments du jeu euh, normalement, il y a une énorme partie euh, du, du jeu Enfin, une énorme partie. plusieurs modes qui ne seront disponibles qu'en mars euh, donc dans un mois de ça euh, le mode histoire, le mode spectateur il euh, y aura la boutique aussi qui ne sera disponible qu'en mars et le premier personnage sera dé déjà disponible en mars, euh, c'est Alex le personnage de Street Fighter 3 euh, et puis il y aura un personnage supplémentaire par mois euh, jusqu'en septembre il euh, y aura uniquement le mois de juin où la mise à jour sera le mode solo c'est-à-dire euh, ce qu'ils appellent le Cinematic Story Experience euh, qui sera un vrai mode solo avec des cinématiques que moi j'ai trouvé assez moche d'ailleurs euh, ah, elles sont elles sont ils tu ouais t'es d'accord hein ah non non
3: mais c'est c'est je sais pas je sais très, pas très combien quoi. de temps parce que l'illustrateur en fait euh, Bengus il me semble ouais euh, et bien, ouais. pourtant fait des trucs euh, assez sympa d'habitude. Et là, je pense qu'ils euh, ont dû lui filer une deadline de bon, t'as trois jours pour faire le, les illustrations, <rire> euh, débrouille-toi et puis. Ben, Peut-être que,
1: ouais, peut que c'est ce qu'il fallait pour le trailer et puis qu'il aura plus de temps pour faire la suite, mais moi, je n'ai ouais,
3: pas trouvé ça. Ben, là, en fait, euh, de ce que j'ai compris, en plus, le, le Cinematic story, donc là, ils vont vraiment faire des, des cutscenes euh, avec le moteur du jeu et tout, pour euh, raconter un peu, un peu l'histoire euh, qu'ils qu voulaient mettre derrière, mais. C'est assez étonnant pour un jeu qui a été annoncé de longue date et qui euh, qui arrive un petit peu de manière. On a l'impression qu'il a été rushé en fait sur euh, pas mal d'aspects.
1: Bah moi, ce que je me dis, c'est que j'espère qu'ils auront, qu'ils se seront concentrés sur le, le gameplay encore une fois et pour avoir une expérience de jeu euh, fluide. Euh, même si j'ai l'impression que les combats ça prend quand même encore un petit peu de temps pour passer d'un combat à l'autre euh, en, en mode, mode en ligne ce qui est le plus important finalement dans les jeux de combat ouais. euh, comme sur Street Fighter 4 c'est un petit peu bon alors je joue et puis attention un nouveau combattant ok alors vas-y maintenant écran de sélection okay, attends 20, 20 secondes euh, voilà c'est ça <rire> attends 20 secondes maintenant euh, écran de chargement sélectionne ton stage ok d'accord euh, maintenant écran de chargement vous vous connectez ok super mais bon, euh, ça marchait correctement sur Street Fighter 4. Et puis euh, là, c'est Street Fighter 5. Donc forcément, on va y jouer. Enfin, moi, en tout cas. Euh, pareil. Ouais, pareil. T'es un amateur, Mathieu
3: Bah Je suis pas, euh, je joue de temps en temps au jeu de baston. Mais euh, bah, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'y jouer hein, à la redac. On a, on a reçu une version, euh, une version review euh, sur laquelle on a, on a déjà pas mal dosé. Et euh, je, trouve, je trouve ça intéressant. Il euh, y, y a vraiment plein de, plein de mécaniques qui sont... Bien pensé et qui devrait prendre, euh, qui devrait prendre auprès de la communauté de joueurs euh, vraiment hardcore euh, pour les tournois et les trucs comme ça. Euh, mais c'est euh, c'est un jeu, c'est un jeu très particulier. J'ai un peu de mal à vo voir euh, exactement ce que veut faire Capcom avec. Mais en tout cas, euh, je sais qu'ils vont de, le pousser. De quelle manière Qu'est-ce que tu veux dire Ce
1: que veut faire Capcom
3: avec euh, Bah en fait, c'est un c'est un jeu qui va clairement taillé pour euh, tout ce qui est euh, compétition e-sport euh, le l'evo les choses comme ça d'ailleurs il sera à l'evo euh, ouais, pas euh, le 4 prochain. ils ont
1: ils ont viré le 4
3: c'est uniquement ouais. le le 5 qui sera là le donc boost ils le le pousser le, le 5 euh, mais euh, c'est aussi euh, c'est un jeu euh, comment dire euh, qui est un petit peu vraiment en kit euh, qui est dans la, la la lignée on va dire que si on devait le comparer à un autre jeu ce sera un petit peu Killer Instinct en fait euh, sur le côté, ah oui, euh, tu, tu sens qu'ils veulent, qu veulent faire un jeu saisonnier, euh, qu'il y aura, qu aura vraiment euh, des, des nouvelles saisons euh, régulièrement, avec des nouveaux persos, des ajustements, des, des, du contenu euh, supplémentaire. Mais euh, bon, ça fait un petit moment que la mode est à, à des jeux qui se tu peux pas tester en fait en, à la sortie parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Nintendo l'a fait euh, par exemple avec euh, Splatoon, tu vois, ils étaient à fond là-dessus sur le fait que sur la longueur on va balancer plein de contenu et euh, dans un an vous aurez euh, vraiment le jeu euh, le jeu complet. Bah là, c'est qui même a bien mode. marché
1: d'ailleurs pour Splatoon.
3: Ça a très bien marché pour Splatoon. Mmh. Euh, et Je pense que le fait qu'ils aient euh, qu'ils soient sortis de nulle part et que ce soit une licence totalement nouvelle a pas mal joué pour euh, pour euh, pour son camp. Euh, pour Street Fighter, euh, je pense que ça va être plus compliqué parce que il euh, y a vraiment une grosse, une grosse fanbase de, de Street Fighter euh, qui déjà n'arrive pas à se mettre d'accord sur euh, est-ce que, est-ce que c'est euh, Street Fighter 3.3, est-ce que c'est Street Fighter ouais. 4, est-ce que c'est 2X. Il y a plein de, il y a plein de d'écoles de, différentes et euh, là ça en rajoute une de plus avec, euh, avec en plus des systèmes de jeu qui sont euh, à la fois pour les débutants parce qu'il y a des trucs qui ont été vachement simplifiés. Et euh, des choses qui sont ultra complexes euh, à, à appréhender. Il faut vraiment que t'aies quelqu'un qui t'explique à côté parce que sinon tu comprends rien du tout. Hein. C'est pas le et c'est pas le mode training qui va t'aider à, <rire> à capter euh, ce qui va se passer.
1: J'espère qu'ils qu réussiront à nous faire un truc. C'est vrai que Street Fighter 4 était très bien, mais euh, c'était un petit peu raide quand même euh, si tu débutais. Euh, Street Fighter 5 avec les V Skills, les V Triggers, tout ça, tu peux quand même faire des trucs. Donc j'espère qu'ils réussiront à faire une version qui est accessible pour les débutants, mais quand même suffisante assez complexe pour les pour les experts mais là c'est comme effectivement surtout pour les esports, c'est jamais gagné quoi tu sais jamais si tu vas réussir à, 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 à si tu vas réussir ton pari comme ça bon on, on aura la réponse dans quelques semaines quelques mois yes. euh, un qui a réussi son pari, en tout cas c'est Rocket League, et Rocket League, si vous êtes sur Xbox justement, eh bien vous pourrez y goûter dès euh, le 17, donc dans deux jours au moment de l'enregistrement, euh, vous pourrez y goûter euh, bah ça y est, parce qu'il arrive sur Xbox. Donc euh, voilà, je voulais juste le mentionner parce que Rocket League c'était la grosse surprise, les gros barres de rire de cet été. Euh, The Division aura une nouvelle bêta ouverte pour le coup qui arrive le 18 février sur Xbox euh, elle est un petit peu plus tôt donc sur Xbox elle sera le 19 sur PC et PS4 et là donc elle est ouverte donc si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer à la bêta fermée euh, vous pourrez y jouer le week-end c'est jusqu'au 21 en fait donc ouais. euh, moi je vais moi je vais jouer je vais jouer un petit peu parce que j'ai j'ai pas pu jouer à la bêta fermée euh, vous m'interrompez hein, quand vous avez des choses à dire sur euh, ces petites news euh, sur lesquelles je vais passer plus rapidement euh, Overwatch est revenu euh, et à tous ceux qui se demandaient si j'allais parler d'Overwatch dans cet épisode, bah forcément la bêta est revenue, moi je suis le plus grand fan de la terre d'Overwatch donc forcément je vais en parler euh, bah, juste pour dire que bah, je suis complètement revenu à fond dans, dans Overwatch, euh, j'y joue tout le temps et je suis complètement fan donc euh, je vais pas dire beaucoup plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, je me demande si euh, je vais pas faire un épisode spécial euh, Overwatch à un moment, euh, je me dis il y a deux trucs sur lesquels j'aimerais faire des épisodes spéciaux, c'est Street Fighter V et Overwatch peut-être que je ferai ça, je sais pas,
2: on verra mais euh, juste au, ni au niveau du contenu euh, par rapport à la bêta précédente, c'est une nouvelle carte, c'est un nouveau mode de jeu. Euh.
1: Alors, il y a euh, une, euh, enfin, un nouveau mode de jeu avec deux nouvelles cartes. Mm -hmm. euh, il y a le système de progression. Donc, euh, tu gagnes des niveaux euh, quand, tu, quand tu joues. Les niveaux ne servent à rien. <rire> c'est juste cosmétique. Et ça te donne des, des, des coffres que tu peux ouvrir mm -hmm. qui vont te donner des petits bonus qui eux non plus ne servent à rien et ils sont uniquement cosmétiques euh, mais ils sont assez sympas il y a genre des des icônes pour les joueurs des poses pour les personnages euh, et des bon des skins des trucs comme ça et il y a euh, un truc qui est magnifique c'est euh, à la fin d'une partie en fait d'Overwatch tu as euh, à la fois pour l'effet le, waouh et pour encourager les gens à euh, apprécier le travail de leurs coéquipiers et pour pour pas créer une, une ambiance toxique, il y a ce qui s'appelle le Play of, le, of the Game, euh, la séquence de, de, de la partie où ils vont te remontrer euh, une petite partie du jeu où euh, il s'est passé quelque chose de particulièrement impressionnant. Quelqu'un qui a fait plusieurs kills à la fois, bon généralement c'est ça. Et euh, pour présenter cette petite séquence, il y a une... Euh, une introduction de 3 secondes où ton personnage fait une, un petit truc. Et tu peux aussi gagner dans les, les boîtes, les coffres, euh, des séquences spéciales de présentation et il y en a qui sont magnifiques il y a un dynamisme dans la, la manière dont c'est filmé qui est vraiment impressionnant donc si t'aimes bien le jeu euh, ils ont réussi en fait à te trouver des trucs qui sont assez motivants quand tu ouvres ton petit coffre t'espères, en plus il y a les trucs genre à la Hearthstone, euh, t'as une petite lumière qui brille en fonction de la rareté de l'objet enfin des objets que tu vas avoir dedans donc euh, si tu vois un, un petit truc violet tu dis oh mon dieu ça va être un truc épique ça va être trop fort euh, etc euh, et évidemment ils ont prévu de vendre euh, de, de ces trucs là pour euh, en microtransactions. donc euh, ils vont monétiser comme ça en plus du prix du jeu euh, on reprécise que c'est uniquement cosmétique donc euh, ça n'a pas d'influence sur le mmh. gameplay donc au final moi je trouve que l'équilibre est très bon quoi mais... Euh voilà à chacun
2: de non, moi je suis vraiment j'ai hâte de voir le le succès du jeu enfin je je c'est marrant parce que enfin là ils se lancent quand même dans une nouvelle licence un nouveau genre de jeu euh, a priori ils le font bien mais est-ce que est-ce que enfin voilà qu'est-ce qu qu ce qui va ressortir derrière en termes de succès je m'inquiète pas trop mais euh, je, enfin moi pour moi c'est leur projet le plus risqué depuis depuis pas longtemps quoi
1: euh, ouais moi je dirais que Hearthstone enfin euh, oui, en Hearthstone, Hearthstone c'était un plus petit ouais mais c'était l'univers un petit... de Warcraft
2: tu vois et puis c'est un plus petit projet tu vois ouais.
1: au début ils étaient 10 15 donc mmh. euh, c'est vrai qu'ils risquaient pas mmh. grand chose mais C'est sûr Ouais, bah écoute, ça c'est une très bonne question hein. c'est la question à j'allais dire à 1000 francs mais c'est la mmh. question à 1000 millions de dollars. Mmh. Euh, et moi évidemment, je pense que le jeu est excellent mais euh, ensuite est-ce ce qu'il est qu va avoir euh, un succès euh, euh, au-delà de euh, des petits des quelques dizaines de milliers de personnes qui sont dans la bêta. Pour le moment, les gens ont l'air d'apprécier mais ouais, euh, ouais, ouais. Mmh. on sait jamais quoi. Euh, Arstone, il va y avoir un nouveau euh, mode de jeu. En fait, il, il divise enfin euh, entre, enfin enfin, il divise entre le mode standard où ils vont limiter le nombre de cartes aux euh, extensions et aux aventures des deux de dernières années et le mode, enfin euh, so wild, euh, le mode, euh, je sais pas comment ça peut se traduire en français correctement, parce que c'est pas un mode sauvage, ouais, mais <rire> sauvage, c'est, je sais pas si ça correspond exactement. Euh, où il va y avoir tous les toutes les cartes disponibles mais là ça leur permet d'équilibrer un petit peu plus facilement pour les nouvelles ex extensions et euh, d'avoir un mode qui sera moins intimidant pour les nouveaux joueurs donc euh, la manière dont ça va se passer c'est que quand il y a chaque année une nouvelle extension ou une nouvelle aventure qui est disponible euh, à partir de ce moment les seules euh, cartes qui sont euh, disponibles dans le mode standard c'est les cartes de l'année en cours et de l'année précédente plus toutes les cartes basiques euh, bien sûr qui sont disponibles dès la sortie du jeu donc euh, bah, c'est un truc assez classique dans les jeux de, de cartes à jouer de cartes à collectionner type Magic etc, il y a toujours un mode standard et c'est normal, ça leur permet de contrôler euh, la manière dont l'équilibrage du jeu se fait pour les compétitions, tout ça, ensuite vous pouvez toujours aller jouer dans le mode euh, bah, sauvage <rire> mais euh, il y a un mode standard qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, comment dire, euh, bah, équilibré quoi et moins intimidant surtout pour les nouveaux joueurs
3: J'ai toujours pas plongé alors que j'adore les jeux de cartes. C'est vrai euh, Tu es un jeu, joueur ouais, de Magic ouais. ah, J'adorais Magic. J'ai beaucoup beaucoup joué quand j'étais au lycée euh, euh, début de la fac. Et puis j'ai un peu lâché entre-temps. J'ai fait d'autres jeux, jeux de cartes à collectionner plus en ligne, on va dire. Mais euh, c'est vrai que euh, ça m'intrigue et en même temps euh, j'ai pas envie de tomber dedans donc euh, pour l'instant j'y joue sur le euh, j'y joue sur l'ipad le, le, de pote ou euh, sur, sur d'autres comptes en plus j'ai pas de compte euh, Battlenet donc euh L instant, l instant, je... Ah là là, t'as pas de compte BattleNet Ah, je, je suis... Je, comme je disais à, à Noon la dernière fois à GK, euh, moi, depuis Lost Viking, j'ai à peu près lâché Blizzard. Oh. Donc euh, j'ai joué à... Si, j'ai joué un peu à Diablo sur euh, PS1. Voilà. Vous pouvez me lancer ouais. des cailloux.
1: Ouais, ouais, non, mais je pense que là, les gens sont en train de ramasser leurs cailloux et s'apprêter à te les lancer sur Twitter.
3: Mais, euh, mais en fait, je regarde pas mal. J'avais essayé Starcraft euh, 2. Euh, sur euh, à cause de pendant une soirée euh, pendant une soirée GK mais j'y ai joué 5 euh, minutes c'est je suis nul en RTS donc il euh, y a pas et... y a pas trop de y a pas trop de jeux jusqu'à Hearthstone qui me qui me donnait vraiment envie de passer aussi, le de d'aller de, jusqu'à me faire un compte et et d'acheter euh, d'acheter le jeu
1: bah écoute euh, oui sur Hearthstone c'est c'est un un bon jeu euh, pour euh, pour essayer euh, attend peut-être l'arrivée du mode euh, du mode standard dans ça ça devrait pas trop tarder la prochaine extension a priori euh, allez mars ou avril euh, et puis là ça calmera un petit peu le jeu parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le bordel il euh, y a tellement de cartes euh, c'est un petit peu le foutoir donc euh à ce moment là mais en même temps tu peux tout à fait jouer euh, tu peux tout à fait jouer euh, en, en débutant euh, c'est possible c'est un jeu qui est relativement facile à appréhender
3: oui je me fais pas trop de soucis oui, si tu du... as
1: joué à magic en plus euh, ça va
3: tu vas pas être Ça fermé. devrait aller.
1: Euh, Titanfall 2, euh, bon, on a eu une confirmation du mode... Euh, Solo, qui est pas une grande surprise, hein. on le, on l'attendait depuis un moment, euh, et il y a aussi des jouets Titanfall 2 qui seront disponibles euh, cette année. Donc euh, voilà, si vous rêviez d'avoir des jouets Titanfall, <rire> euh, bah vous pourrez.
2: Non, les jouets, ouais, les jouets, je m'en fous un peu, mais par contre la, la campagne solo, je trouve c'est une bonne nouvelle ah bah euh, parce que parce que euh, Titanfall il a il a pas eu de succès forcément enfin il a eu il, apparemment il a bien marché mais mais on l'a un peu vite oublié et il y avait un, il y a quand même un potentiel incroyable sur ce en termes de gameplay et même en termes d'univers je pense que ça peut être assez euh, assez sympa euh, faut faut voir si c'est juste une campagne solo prétexte comme, comme 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 par exemple les Battlefield ou si c'est un truc un peu plus un peu plus costaud euh, comme les Call of Duty choses comme ça quoi mmh.
1: bah il y a euh, peut-être pour construire l'univers ils sont en train de réfléchir aussi à une série télé carrément
2: donc, ah oui d'accord. Euh,
1: ouais, ah bon. C'est du sérieux là Titanfall.
2: Mais il faut il faudrait juste appeler Michael Bay et puis c'est bon il nous fait un film. Voilà
1: exactement des, des, <rire> des mecs géants qui explosent c'est parfait pour Michael.
3: Ouais. Ouais oh, ils vont faire ils vont faire un truc à la Avatar tu sais là ils avaient l'air de dire que le, le deuxième sera un peu plus euh, fantastique euh, relation avec la nature tout ça. Ah. ah ça ça, ça sent ça sent fort Avatar.
1: Mmh. Mmh. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. On verra bien. Euh, Doom arrive le 13 mai avec euh, une édition collector euh, avec un, une statue de démon géant, les américains aiment beaucoup ces trucs là, en France un petit peu moins mais euh, bon il si les, vous... bah, les, les statues géantes ah oui ça euh, oui, oui, oui.
2: enfin
1: si il y, y a des gens qui aiment bien mais euh, oui. bon si vous voulez une statue de démon géante de Doom euh, bah voilà vous savez où aller Allez euh, Mirror's Edge Catalyst a a, a, a lancé enfin a présenter un nouveau trailer qui présente l'histoire de Mirror's Edge qui, moi, m'a beaucoup plu. En fait, il euh, y a un mode euh, histoire qui a l'air... Enfin, un mode histoire, c'est le mode de Mirror's Edge, mais je veux dire, euh, l'histoire a l'air assez travaillée. Il y a euh, dans ce trailer un jeu d'acteur qui est bon, une écriture qui a l'air bonne, euh, le motion capture a l'air bon aussi. Et euh, c'est vrai que moi, c'est un truc qui me semble euh, important pour ce jeu-là. Et qui, enfin, c'est toujours un truc qui me, qui me plaît dans les jeux quand l'histoire, alors c'est pas, on sait c'est de l'histoire de jeux vidéo c'est pas forcément euh, la meilleure écriture de la terre mais euh, surtout dans les dans dans les jeux comme ça c'est ça reste oh regardez il y a un méchant euh, il faut surtout pas qu'il réussisse à contrôler toutes les données du monde sinon il va être vraiment méchant ok super mais il n'empêche quand c'est bien joué et euh, bien motion capturisé et pas trop mal écrit euh, moi j'apprécie beaucoup plus un jeu le, le mode solo du jeu et là ça a l'air d'être le cas donc euh, moi je trouve que ça ça, comment dire, ça m'a enthousiasmé pour, euh, pour ce jeu, quoi. Alors que j'étais déjà assez enthousiasmé.
2: Ouais, ouais enfin, je crois qu'on en a déjà parlé, il y a, il y a deux numéros où euh, moi, je, trouvais, je trouvais que la hype était un petit peu retombée après avec ce, ce trailer me, qui, qui, qui présente un peu le l'histoire ça, ça peut peut-être faire bon, remonter un peu l'intérêt que j'ai euh, pour le jeu. Moi, après, ça je suis, fait enfin, un peu ça en fait. Enfin, ouais. Je suis extrêmement curieux d'y jouer, euh, mais je l'attends pas comme un, comme un dingue, quoi.
1: Non, bien sûr. Euh, un autre jeu a été annoncé, c'est Dead by Daylight euh, que j'ai découvert bah, sur Gamecult justement, euh, qui, que je voulais évoquer parce que euh, ça serait peut-être le euh, Evolve réussi. En fait, euh, c'est... Enfin, réussi, on n'en on sait rien. On n'a même pas vu d'image du jeu, mais il y a un... Ils expliquent ce qu'ils essayent de faire. En fait, c'est un jeu où on a un serial killer, type euh, tous les slasher movies, hein, type mmh. enfin euh, euh, Jason, euh, etc., etc. Scream, etc., mais, Mike Myers, voilà, je... Scream, etc. Euh, merde, les, les vendredi 13... Mmh. Euh, mmh. Oui voilà bref c'est euh, ça Halloween tout ça Halloween, Halloween voilà <rire> Non mais il y a non mais non mais euh, Nightmare Côte on Elm du... Street oh ah, Freddy. Freddy Krueger, Ah, voilà. Freddy. Merci. Ouais. Euh, donc un serial killer, euh, un psycho killer plutôt, et euh, quatre survivants qui essayent de s'échapper, et euh, le, le psycho killer qui essaye de les tuer. Euh, et vous avez donc cette ce gameplay multijoueur asymétrique 1 contre 4, avec euh, des dynamiques intéressantes qu'ils ont l'air de, de développer. Euh, qui, euh, comment dire où on n'est on, on jamais sûr de à qui on peut se fier parce que être est-ce que nos amis vont euh, nous abandonner pour essayer de gagner plus de temps est-ce qu'ils vont euh, nous aider pour rester euh, euh, ensemble dans la dans la, la enfin à réussir à gagner la partie ensemble etc etc euh, je je sais pas ce jeu m'a intrigué quoi j'espère je, parce que J'aimerais que le jeu réussisse le pari raté de Evolve. Mmh. Et l'idée d'un euh, gameplay multijoueur asymétrique est très séduisante. Et j'étais déçu qu'Evolve ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, ouais. Dead by Daylight peut-être peut je... à suivre.
2: Moi je trouve, je trouve l'idée vraiment géniale. En plus enfin en tant qu'amateur de, de ce genre de, de petits films, enfin moi je trouve ça super cool. Après effectivement ça va être ça va être compliqué. Il va falloir trouver un, équil un bon équilibrage. Parce que le problème de Devolve de, notamment, c'était que euh, c'est que tu passais 20 minutes à t'ennuyer au début avant qu'il se passe quelque chose quoi. Donc euh, j'espère qu'ils vont pouvoir rythmer un peu mieux les parties que que ce que, que Evolve fait. Après, et ça va peut être être très différent en termes de, de gameplay, on ne sait pas. Hein, pour le moment, on sait pas grand chose, mais euh, mais c'est vrai que ça rappelle forcément Evolve quoi.
1: Ouais, exactement. Mais bon, euh, encore une fois, on n'a rien vu, hein. ouais, il ouais, y voilà. a même pas d'image de gameplay. Donc des euh, concepts, des concepts. Oui, oui. Mmh. Euh, petite news euh, diverse. Euh, le 3 aura, verra le retour du, de l'incroyable PC Gaming Show qui nous avait tous captivés Nooon. pendant trois heures. <rire> Ouais, c'est un petit peu la réaction, euh, la réaction qu'on avait eu. Euh, bah, en fait, c'était la réaction de désespoir après ce PC gaming show en 2015. Euh, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était trois heures absolument interminables où euh, se suivaient les, enfin, les présentations vide et creuse sans aucune annonce et ni aucune euh, information il y avait euh, allez les deux trucs qu'on avait entendus c'était No Man's Sky sera disponible sur PC et Blizzard qui avait annoncé euh, un truc pour Heroes of the Storm euh, un event euh, Diablo pour Heroes of the Storm voilà et ça avait pris trois heures et,
3: ouais, et euh, c'était en euh, pleine nuit en plus pour les pour la France nous je sais que c'était en, ouais. en, c'était aux alentours de 18 19 heures aux US quand on était à l'E3, et du coup, pour la France, ça faisait, je sais plus, 5 heures du matin, 4 heures du matin.
1: Et moi, j'étais resté, je crois que j'étais resté réveillé pour le regarder. Et c'était la déception totale. Oui. Euh, en même temps, moi, je pense que, bah, c'était la première fois qu'ils avaient fait ça. C'était PC Gamer et, euh, c'était Nvidia, c'est ça? Je ah, sais, non, a AMD. 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 Ouais. Pourtant, ils l'avaient, ils avaient leur nom partout et j'ai quand même oublié. qui euh, avaient organisé ça. Je pense que, il euh, y a le potentiel pour avoir un truc bien et qu'ils ont très clairement entendu les raisons pour lesquelles celui-là n'avait pas été bien, j'espère qu'ils sauront euh, corriger le tir. Et c'est bien qu'on ait un, un, un show dédié au PC, mais bon, faites ça en une heure, euh, met, mettez-nous au moins trois ou quatre annonces, et ça sera beaucoup mieux. Là, c'était mmh. clairement un petit peu trop. Quoi.
2: Ouais, espérons.
1: Euh, et entre parenthèses, IA ne sera pas non plus officiellement à l'E3 euh, Ils vont eux aussi avoir un, une présentation euh, euh, annexe à côté de l'E3 euh, C'est vraiment intéressant de voir à quel point aujourd'hui euh, Les salons, on peut organiser des trucs autour Mais on n'a pas forcément besoin d'y être euh, sur le, le stand On peut complètement s'en passer et diffuser nos informations par internet Donc euh, voilà, c'est juste à mentionner comme ça Paris Games Week aura lieu du 27 au 31 octobre et la surface augmente encore. Si vous voulez commencer à réserver vos places à l'hôtel pour venir à Paris pour la Paris Games Week et vous faire piétiner par des ordres de furieux qui veulent se précipiter sur le stand Call of Duty, <rire> vous pouvez faire ça. Tu méchant, c'était sympa la Paris Game Week cette année. Ouais,
2: cette année j'ai trouvé ça. Bah, après, moi, année, ouais, moi j'y étais pour la que que le, 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 le pardon la journée presse. Pareil. Forcément, j'ai pas eu la cohue, mais euh, ouais, j'ai trouvé ça plutôt plutôt pas mal. Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Pareil, c'était franchement. Là, je suis mauvaise langue, c'est juste pour la blague. Euh, déception pour les fans de Fire Emblem visiblement Fire Emblem Fates n'aura pas l'option pour les voix japonaises donc euh, voilà moi j'étais dévasté bon je joue pas à Fire Emblem donc euh, là c'est clair que j'y jouerai pas les voix anglaises non merci euh, et enfin dans la rubrique pourquoi c'est euh, la, la rubrique que j'ai nouvellement euh, euh, inaugurée pour cet épisode dans la rubrique Pourquoi on a le l'arrivée en 2018 d'un film Sonic euh, le hérisson Sonic de Hedgehog qui sera un mélange entre film live action et film euh, et, et euh, éléments en images de synthèse. Donc vraiment, alors là, je Ouh. me dis mais en avait-on besoin
2: je crois que c'est le pire, la, la pire idée du monde. Enfin, faire un film Sonic, bon, déjà, c'est pas terrible. Et puis, en plus, mélanger CGI et, et film, film ré... enfin, un live action, comme tu dis, avec des acteurs réels. Pff, je, je comprends pas. Ça va être quoi? Ça va être les Schtroumpfs version
3: Sonic, un truc <rire> comme ça, je sais pas. Ah <rire> bah, ça, ça va, va être sympa. clairement un truc dans ce style-là. Ouais, à mon avis, ouais. Oui, peut-être euh, Neil Patrick, euh, comment il s'appelle, Harris. Harris. Harris, ah, pardon. <rire> mais le non, je... Mélange avec tu sais, Harrison enfin, Ford.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Mais non, mais ouais. Enfin, Sonic, c'est tellement triste, enfin, quoi, quoi, qu'on laisse Sonic tranquille, quoi. Ou je... enfin, au moins qu'on se contente de faire des jeux à peu près, près corrects, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Donc, euh... voilà, quoi. Ouais, oui. On
1: se, ouais, on sait pas pourquoi. Voilà. Hum. Je
2: pense que la rubrique est, est bien intitulée. Et, et qui On sait qui produit ça C'est pas Sega oui. qui produit ça quand même, si
3: Sega et Sony. Ouais.
2: Ou là, d'accord, ok.
3: Voilà. Bon. Donc, euh, <rire> et... mais surtout, ça arrive pas avant 2018, je crois. Ouais, c'est ça parce que le, en fait le, le, la collaboration en tout cas le, le projet de film Sonic avait été annoncé euh, il y a presque deux ans euh, et, sauf qu'ils avaient rien dit de plus ils avaient dit il y aura un film Sonic et là ils ont filé quelques détails en plus mais mmh. c'est pas encourageant ouais, ouais, on est et, et imaginez
2: le, le, le jeu tiré de ce film quoi bien sûr. <rire> ce sera une catastrophe là déjà que les jeux Sonic sont pas bons. Alors là, euh...
1: oh, tu viens de me faire un retour vers le futur du jeu euh, Street Fighter euh, Street Fighter ouais, Street le Street jeu de film, dans movie. Ouais. Ouais. Dans lequel auquel je jouais euh, enfin je jouais que je dont je riais euh, quand je travaillais encore chez euh, Score Games à l'époque pour euh, <rire> ouais. pour payer mes
3: études. Oh ouais. là là. Que de souvenirs.
1: Vous avez joué à ce Street
3: Fighter non, le non, jeu du film Un tout petit peu, ouais. Ouais. Euh, n'avez bon. voilà. rien raté, le... ouais. Je préférais le film. <rire> C'est un bon nanar. Franchement, c'était un bon nanar. C'est vrai. Mais voilà, peut-être que le
1: film Sonic euh, dans dans quelques années. Mais en même temps, le le, le film Street Fighter, c'était
2: un nanar instantané. Et puis hein. ah souvenez-vous bon. du film Mario quand même. Hein.
3: Ah non, je préfère celui-là. celui, -là, celui -là, vraiment, je préfère l'oublier. Voilà. Je pense qu'il est abattable, hein, mais ouais, ouais. Je connais je connais des défenseurs du film Mario. Yeah. Ah ça, ça mais comment peut-on bah, visiblement, il y a des, y a des oui. gens qui, qui arrivent à lui trouver des qualités. C'est des gens chez Gamecult ou est-ce que tu peux balancer <rire> euh, <non> <rire> Alors, qui est-ce qui m'avait parlé de ça Je crois que c'est euh, William, euh, William Oduro qui est chez ah, Le Monde maintenant, ouais, euh, qui, qui lui trouvait quand même, euh, qui le trouvait qu'ils avaient bien adapté l'univers le, le, de Mario euh, dans le sens où il reprenait tout, tu vois, de, et ils le transformaient Alors après, c'était euh, c'était compliqué à mettre en place. Moi, je me suis parmi des je me suis parmi des, des champignons partout et des, <rire> et, des, et, des, et des bottes des super bottes qui font sauter. Euh, on on parle bien des, de William Duro qui a écrit un livre sur Mario. Oui, bien sûr, oui. C'est un homme hein. oui. Je ne euh, dirais pas que c'est son film de chevet, mais il lui trouvait des, des, des petits arguments. D'accord.
1: Mmh. Bon, et bah, écoute, espérons que les fans de Sega de l'époque réussiront à se rallier derrière le film Sonic de Hedgehog. En même temps, on est encore mauvaise langue, hein. ça se trouve, il sera très bien, on ne sait pas. Oui, Attends, bah, va. ça
2: se trouve, c'est Pixar qui va réaliser le truc, ça va être génial. Ouais. C'est génial.
1: Ouais. Bon bah écoutez je crois qu'on a fait le tour des news de ces derniers temps Vous avez des trucs dont vous voulez, euh, que vous voulez évoquer en plus Ou est-ce qu'on peut conclure l'émission
2: euh, Écoute là comme ah, ça
1: on a rien à, à
3: froid, non, à chaud plutôt non pas vraiment D'accord très bien On a fait le tour ben, bah je pense pas J'ai ouais. pas, pas de film à promouvoir ou quoi <rire> que ce soit
1: <rire> Bon bah écoute promeu plutôt ton activité sur internet Si les gens veulent te retrouver quelque part Mathieu
3: ben, écoutez, euh, c'est facile, vous tapez euh, G-A-M-E-K-U-L-T dans votre part de recherche et vous tomberez sur un site euh, où il y a des, des bonnes news en général puisqu'on en écrit un peu tous et, euh, et euh, si, vous êtes, euh, si vous voulez vraiment nous soutenir, il ben, y a l'option premium euh, sur, sur Gamecult où on, on s'échine un petit peu pour faire des articles un peu plus fouillés euh, aussi bien au sein de la rédaction qu'avec pas mal de pigistes qui bossent avec nous et bah du coup, euh, moi vous pouvez me retrouver euh, notamment dans une émission qui s'appelle In Dev With. si vous aimez bien le monde du développement de jeux vidéo. On invite euh, chaque mois quelqu'un qui travaille, euh, que ce soit graphiste, euh, sound designer, euh, scénariste, euh, produceur, plein de, plein de postes différents qu'on essaie de faire découvrir à travers le parcours d'une personne. Donc c'est euh, le premier mercredi de chaque mois, normalement. Jusqu'ici, on a tenu le on a tenu le rythme.
1: <rire> J'avais particulièrement apprécié l'émission avec euh, avec notre ami euh, Abigail euh, que vous connaissez sous le nom de Diraen, euh, si oui, vous tout écoutez euh, Diraen, ou ou
2: Qui même de la de
1: localisation. Cas. Exactement. Ouais. C'était hyper intéressant de, de découvrir le, parce que c'est des métiers on ne, auxquels on pense pas forcément euh, quand on pense aux jeux vidéo, et c'est des trucs assez intéressants aussi, voir comment ça se passe, les relations avec les développeurs, quand les développeurs sont pas euh, sont pas en Europe, euh, comment on gère tout ça, et c'est un truc que j'ai connu moi un petit peu chez Blizzard aussi, donc ça m'avait euh, ça m'avait vraiment intéressé, euh, celui-là en
3: particulier, mais c'est vrai qu'ils sont tous bons, in, -Dev with oui, c'est compliqué à, à prononcer, mais c'est facile, <rire> facile à retenir en général.
1: Merci beaucoup et bien sûr Flamèche sur Twitter. Boula poire était pris ou
3: qu'est-ce c'est -ce que euh, Non, c'est j'essaye d'avoir un pseudo différent par réseau social. D'accord, juste, mais pour, pratique. juste pour, pour le plaisir. Pour brouiller les J'ai <rire> rajouté Boula un peu plus tard à la demande parce que personne n'arrivait à me retrouver justement. Oui, forcément.
1: Ah, tu es aussi sous Boula sur Twitter.
3: Euh, bah en fait, il y a boule à poire, euh, c est, c est, tu peux avoir deux noms sur Twitter. Et normalement, si tu tapes boulapoir euh, je fais le test à l'instant. Tu dois tomber sur euh, Flamèche. En fait, ah, c'est euh, okay. c'est mon nom. Euh, c'est mon véritable nom. C'est censé être mon véritable nom. Ah
1: oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, oui, oui ton, le nom le nom de d'accord. Ok, effectivement. Voilà. Très bien, très bien.
2: Ok. Euh, et Gika. Bah, de toi? Ouais, bah moi j'y cas toujours euh, donc sur ZQSD le podcast euh, le podcast jeu vidéo PC. Euh, le prochain numéro va sortir bientôt, on l'a enregistré la semaine dernière donc c'est le numéro 36. Euh, C'était cool parce qu'on a reçu deux invités, Brice Roy et Xavier Thierry qui ont travaillé sur le jeu Californium qui, qui est un jeu une sorte de jeu d'aventure qui s'inspire de, de l'univers de Philippe Cadic et euh, voilà donc le, le jeu est assez intéressant les 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 invités étaient très intéressants donc euh, voilà un, un numéro assez costaud on parle aussi de Firewatch avec un peu de spoiler je vous préviens tout de suite mais mais on est resté soft quand même euh, on parle d'oxenfree on parle aussi de The Witness donc euh, des des grosses critiques bien euh, qui 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 donnent bien mal au crâne euh, euh, oxenfree c'est un jeu
1: qui m'intrigue beaucoup ah, c'est génial
2: oxenfree bah franchement ouais, si si tu aimes Firewatch euh, oxenfree euh, faut faut qu'il y aille aussi hein, parce que c'est très, oui. très très bien c'est vraiment très très bien, bien. et euh, voilà donc voilà, ZQSZ pour bientôt et on peut me retrouver aussi sur lesnumériques.com pour des sujets beaucoup plus euh, informatiques on va dire. Et sur Twitter, Twitter. c'est ça. Pour
1: ça ma part, c'est Patrick sur Twitter, Not Patrick sur Facebook. Vous retrouvez cette émission sur Frenchspin.fr avec d'autres émissions qui pourraient vous plaire. Ça rime, tiens. Frenchspin.fr, ça pourrait vous plaire. J'ai un slogan tout trouvé. Et euh, vous pouvez également, euh, bien sûr, aller comme je le disais sur iTunes ou d'autres euh, catalogues de podcasts pour laisser des reviews sur l'émission. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous file un petit coup de main. On vous remercie de nous avoir écouté moi je retourne partager mon temps entre Overwatch et Street Fighter 5 j'espère et je vous dis à dans deux semaines ciao à tous salut salut